0: Banda Básquetbolera. Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a conversar con una auténtica leyenda del básquetbol mexicano. Jugó centroamericanos también participó en la Liga Italiana, también estuvo en la Liga Brasileña, tiene dos asistencias a Juegos Olímpicos y tengo entendido que también participó en dos mundiales o tal vez en más, no sé, ahorita le vamos a preguntar. Tuvo oportunidad de integrarse a la NBA, pero se dice que si jugaba en esa liga no podría participar en las competencias internacionales representando a México. Como no sé si eso sea verdad, mejor le hicimos la invitación a que personalmente viniera a platicarnos de toda su trayectoria. Hoy en el episodio basquetbolero tiempo fuera el señorón Arturo, el mano Santa Guerrero, don Arturo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Eric. Pues muy contento y sobre todo con esta gran oportunidad de estar en contacto
1: con toda la afición del básquetbol, que eh, eh, pues a mí me llena de mucho halago. ¿eh?
0: ¿Qué piensa ahora de todo este tipo de tecnología que antes en su tiempo no le tocó? Si, si así conocemos de usted, ¿qué cree que hubiera sido si lo hubiera encontrado ese tipo de tecnología?
1: No, Erick, precisamente es lo que, lo que más, este, sobre todo mis hijos y todos mis familiares eh, que pues, se sienten eh, desarropados en ese sentido porque no tienen videos de uno, ¿verdad? Los mismos, la, los mismos fanáticos que siempre me preguntan y un video, pues les digo, solamente los tiene, los tiene Televisa, ¿verdad? Hay que poder recuperar algunos. El otro día estuve a punto de recuperar unos, eh, estuve transmitiendo unos Juegos Panamericanos de los de Río de Janeiro en 2007 con Televisa, y sacaron unos videos de los Panamericanos del 75, e hicieron un comparativo de los juegos, y, y que lo quise yo tomarlos para sacarlos de ahí, para poderlos ir a grabar y luego regresarlos, pero me dio pena, o sea, me dio temor, porque dije, no van a tener un chip y a la hora de salir aquí de... Play? <risa> <risa> y fue la cosa que no, no, pero pues ahí, hay, ahí tienen bastantes de Copas Intercontinentales, de los Juegos Olímpicos 68, los Panamericanos, los Centroamericanos, todo, ¿verdad? Pero ahora con esta gran con esta gran ventaja que tienen todos los chavos ahora, los jóvenes, pues envidiable, ¿verdad? Para poder estar en contacto constante con, con todos.
0: Oye, y, ¿y no se podrá que si Televisa tiene ese material que es, es exclusivo...? que mediante algún oficio este los pudiera prestar o que ellos o que le dijera bueno, no los preste, súbelos a YouTube o que, que no sea un material que está obsoleto porque ellos no los ponen. Nosotros no los vemos. Entonces, ¿de qué sirve? Sí, exactamente. Inclusive el otro día, Eric hubo
1: eh, se nombraron los 100 extraordinarios deportistas mexicanos hicieron un, un eh, de pósters ahí en Paseo de la Reforma y, y lo, lo organizó Televisa precisamente. Y llegó Emilio Azcárraga y estuve yo platicando con él un buen rato, pero ¿qué crees que se me olvidó decirle sí, de, los, de los videos? Fue, era un momento importantísimo, sí. importantísimo, y yo creo que ahí hubiera, hubiéramos podido hacer algo. Pero espero que en, en estas próximas fechas podamos tener eh, acceso a a que, porque siempre he hablado con Toño de Valdés, he hablado con Enrique Burak, anteriormente con Javier Alarcón, ¿verdad? Y me decían, Arturo, es que las máquinas están trabajando 24 horas, ¿verdad? Y, y no podemos meter algún, algo, algo extra, ¿verdad? Y, y es precisamente porque pero bueno, ya vendrán, ya vendrán este eh, esos videos, y es, ahorita yo creo que me da muchísimo gusto poder estar en contacto con, con la gente, aunque, aunque no tengamos esos videos, pero tenemos aquí la relación directa
0: y. Y la charla con ellos. Sí, claro, eso es mejor. Y se le pasó decirle, oye, es que no quiero que los pongan los videos o, o que salgan, quiero que me los den, que me los quiero traer, <risa> no que los metan. Sí, exactamente. <risa> que, que me los presten nada más para, sí. para. Pero,
1: pero bueno, vamos a esperar a ver si, si, si se puede lograr eso, Eric. Y vuelvo a repetir, pues, eh, estamos, estamos en deuda con la gente. ¿eh? Mira, yo te pues quiero comentarles a todos, ¿verdad? Que eh, pues mis inicios fueron. Fueron este, un poco difíciles, ¿verdad? Porque acababa yo de perder a, a, a mi padre cuando yo me inicié en el básquetbol, que de huérfano de padre, ¿verdad? Eh, y quiero aclarar que mi padre quería que yo fuera, que fuera charro, ¿verdad? Porque él, él era charro, <risa> ¿no? él le gustaba la, la la fiesta charra. Pero este entonces, a raíz de ello, pues eh, vin vino mi participación en juegos nacionales, infantiles y juveniles, que eran los Juegos de la Revolución anteriormente, ¿no? que después se, se convirtieron en la Olimpiada Nacional. Y esto fue en, en 1964 que participé con Guanajuato, que quedamos campeones nacionales en, en, en México. Ahí fue precisamente donde me nombraron el mejor jugador juvenil de la República en el 64 y empezó ya precisamente esa, ese sueño y esa inquietud que yo tenía de participar en los Juegos Olímpicos de 1968.
0: O sea, ¿qué, qué hizo en, 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 ese en ese torneo para que lo hubieran nombrado el mejor jugador? ¿Fue el que más puntos metió? ¿En qué, en qué se basaban en ese tiempo para, para destacar a alguien? Primordialmente eh, era precisamente, el eh, destacaba mucho las cosas de los puntos anotados y todo,
1: ¿verdad? R rompí los récords eh, nacionales que había, impuse un nuevo récord de 77 puntos en un juego contra Guerrero y y no perdimos un, ningún juego, porque a, eh, aparte que no hubo eliminatoria en todo México, porque era, era como un ensayo para los Juegos Olímpicos 68. La inauguración inclusive fue allá en el Estadio Olímpico de Ceú. Y, y esto precisamente, no hubo eliminatorias regionales, entonces participaron muchísimos equipos, ¿verdad? Y resulta que el primer juego nos tocó contra Distrito, eh, Guanaju Guanajuato Distrito. Y, y pues le ganamos a Guanajuato, le ganamos a este a distrito, donde ahí participaron eh, grandes amigos que posteriormente conocí muy bien, como Holman, como El Sur Dormida, como Prado, todos ellos que jugaron con, con el Distrito Federal. Pero entonces se ingeniaron ahí, que dijeron, no, pues vamos a, a hacer grupos, porque se quedaba el Distrito Fuera en el primer juego, ¿verdad? Entonces hicieron la forma de cómo adecuar todo. Eh, a tal grado que distrito llegó al tercer lugar, eh, al tercer lugar este, eh, nosotros eh, fuimos campeones, le ganamos a Jalisco la final, donde también participó un gran amigo mío, este Roberto Lúa, un tremendo jugador que también fue seleccionado nacional y, y es eh, un hermano mío de la vida también. Eh, por Chihuahua estaba el Team Ávila, estaban eh, varios jugadores que posteriormente desarrollaron y destacaron mucho eh, en la selección y en el básquetbol mexicano. Verdad. Eh, y ya, ya, de ahí se vino ya otra otra mira y otro otro enfoque de, de, del básquetbol para mí, porque yo ya al haber logrado este objetivo, al año siguiente el el profesor Córdoba con la Universidad de La Salle vino a una gira acá a León, Guanajuato y jugaron contra nosotros acá y, y, y pues total tuve una invitación de, del profe. A, a irme a la Universidad de La Salle en 1965. Me invitó a, un, a, ver un, a ver un torneo que acabé jugándolo, ¿verdad? Me dijo que me vistiera para el último juego <risa> cuando jugaban por el campeonato. Y me dijo el profe, dije si vamos una ventaja de unos 20 puntos, lo meto lo meto un rato. Era contra la Universidad de las Américas cuando traía todos sus americanos grandototes este, con, con el coach de este, Mo Williams, ¿verdad? Entonces, pues, se, conj se conjugaron ahí varias cosas. Eh, había un jugador en la Universidad de La Salle que era mi rival, pero súper rival en los Juegos Juveniles, que era Abel Mier, y, y ¿quién iba a pensar que ese día eh, se hizo de, de golpes con uno de los americanos? de Y lo expulsan, ¿verdad? Y entonces este íbamos perdiendo ahí en ese momento, y el propio Córdoba pide tiempo y me dice, a ver, Guerrero va a entrar, y ya, ah, caray. <risa> Dije, bueno, pues bueno, este... De eso pedía limosna, ¿verdad? Y, y, y va para adentro. Entonces fue un juego que, que me abrió a mí mucho las puertas porque eh, nadie me conocía, ¿verdad? pues Todos me preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? O, empezó el juego y empezó a, dar, a darse las cosas bien. En ese juego estaba presente Lester Lane, que iba a hacerse cargo de la Selección Nacional, y, y Gustavo Sagiante, en paz descanse los dos, ¿verdad, mis queridos coaches de México 68? Y, y pues termina el juego y... Terminamos ahí, este metí 52 puntos de juego y, y pues me invitan ya al Centro Olímpico, me invitan a que... Yo no tenía ni, ni permiso de mi mamá porque yo les di el profe <risa> ¿no? Le digo, espérenme, no puedo decidir hasta que no diga a mi mamá, no, no, dice, esto lo vamos a ver, yo hablo con su mamacita y esto y lo otro. Bueno, en aquel... Nosotros ni teléfono teníamos ni nada, ¿verdad? Eran cosas, circunstancias muy 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 adversas, ¿verdad? Pero bueno, ya se concretó eso, ya... Me fui para allá, para México, me fui a la Universidad de La Salle. Entonces, este, pues eh, quería que ya me fuera al Centro Olímpico, pero el profe Córdoba acordó, acordó con Lester y acordó con con el general Clark, que era el presidente del Comité Olímpico, para que eh, yo jugara Liga Mayor ese año, el de 65 con La Salle y en el 66 ya me, me incorporara con ellos, ¿verdad? Entonces jugué, estuve entrenando con ellos algunos, algunos, eh, días y este y posteriormente ya me incorporé en el 66 después del nacional de Hermosillo que, que lo ganamos allá con Distrito ganamos la final a Chihuahua y ya me incorporé con con la selección y ahí pues ya vin, ya vino pues la etapa internacional verdad en 1966 eh, participamos en el mundial de Chile que era un mundial extraordinario eh, donde pues Lester me fue llevando me fue llevando o sea eh, en el torneo casi no jugué, jugué cuatro minutos nada más en todo el torneo, en todo el torneo, pero en los juegos de preparación que él conseguía me metía casi todo el partido, entonces iba yo tomando, tomando cierta, cierta experiencia y, y posteriormente a ello vino el, el centroamericano de, de Puerto Rico, de Puerto Rico donde yo ya estaba de primer cambio en la selección y, y, eh, y quedé campeón anotador viniendo de la banca, ¿verdad? entonces me metí al Lane y, y ya me dejaban en, en la cancha, o sea, no Y suplía yo al caballo Heredia, a Rafael Caballo Heredia, un gran amigo, un, un tipazo, porque aún sintiéndose desplazado por uno, nunca, nunca mostró absolutamente ninguna envidia, ningún recelo, ningún, ningún rencor, ni nada, ¿verdad? Al contrario, muchos consejos, ¿verdad? Me arropó bastante el, el caballo y que hasta la fecha es un gran amigo, todos mis amigos los Olímpicos 68, somos como una familia, ¿verdad? Y, y de ahí vino un, una serie que jugamos en la Arena México contra Rusia, y desafortunadamente el caballo se lastimó la clavícula, y, y ahí ya entré yo como, como titular, y, y pues ya, el caballo ya se fue a la banca, ya, este, ya de ahí, a fin de año fuimos a una gira a Estados Unidos, jugamos, aproximadamente 28 juegos por allá con universidades de primer nivel, que eran las giras que hacíamos cada año con Lester Lane, ¿verdad? Y, y pues, eh, ¿cuál fue mi sorpresa, Eric? Que ese año allá en Estados Unidos este, eh, me hicieron ciertos nombramientos de, de, de All American allá, ¿verdad? Jugando esto, esta gira con la selección. Y, y fue precisamente cuando se entregaron los primeros heraldos. Fue la, los heraldos a lo mejor a los mejores deportistas, a los mejores artistas, a los X, ¿verdad? Y, y mi gran sorpresa, ¿cuál fue que, que me dieron el heraldo en 1966, el primer heraldo de, de, de México? Y, y pues para mí fue algo
0: mucho, muy motivante eso, ¿verdad? El, el, bueno, vamos a tocar eh, varios temas, pero nos dio una, una semblanza este, eh, extraordinaria. Eh, una pregunta, la liga mayor que, que se menciona ¿era antes la Liga Profesional o era el torneo lo que se le conoció después como Primera Fuerza? Era 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 el torneo de Primera Fuerza del Distrito, nomás
1: que se le llamaba Liga Mayor. Era un torneo eh, que cuando el, el, el señor Bru fue presidente de la Asociación del Distrito Federal le dio, le dio un, un prestigio y una competitividad tremenda porque venían jugadores de todo México a jugar con comunicaciones, a jugar con Marina, a jugar con Hacienda, a jugar con con todos esos equipos que tenían mucha trayectoria, mucha trascendencia, Telepar, el mismo equipo del señor Bru y Universidad Salle, verdad? De, este que les quiero decir que la, la arena México, que con un aforo de 15 mil gentes se llenaba en la liga mayor.
0: Eh, tengo entendido que en la liga mayor, precisamente de esa época de la que usted está comentando, los equipos fuertes en su mayoría eran, represent, eran representados o representaban a secretarías de, de gobierno, ¿verdad? Como lo mencionó, sí, comunicaciones, sí. este... Es Obras, públicas, Obras este, públicas, Marina, eh, Hacienda, todos ellos, y, y tenían jugadores de
1: primer nivel, ¿eh? Y aparte, pues traían de traían de provincia. El, el distrito en aquellos, en aquellos años se nutría mucho de jugadores de provincia. A mí yo defendí el Distrito Federal muchos, muchos años en campeonatos nacionales de primera fuerza. Y aproximadamente éramos 10, 9 de provincia y dos o tres del Distrito Federal, ¿verdad? Entonces esto precisamente daba daba la fuerza y daba eh, la potencialidad de todos los equipos representativos, ¿verdad? Todos tenían tremendos tremendos jugadores, de, de, sobre todo del norte venían muchos de Chihuahua, venían muchos de Sonora, de Baja California, eh, de Coahuila, de Sinaloa. Venían a, a, a jugar con los, con los este, equipos de Liga Mayor en, en México.
0: Acaba de comentar precisamente mucha gente del norte donde sabemos que el norte por tradición en México es, este, son tierras basquetboleras. Pero por ejemplo, eh, en Guanajuato, en, en León, ¿en qué momento Arturo Guerrero se engancha o, o de, de dónde empieza a ver un poco de, este, de basquetbol o dónde son sus primeros tiros como para decir de aquí soy, no quiero la charrería, déme un balón?
1: No, pues bueno, es que uh, afortunadamente mis hermanos mayores jugaban basquetbol y, y de ahí empezó, empezó a crear esa, esa cosquillita, ¿verdad? De por el por el básquetbol y, y pues este, mi hermano Valente, mi hermano Agapito, que eran los mayores, este jugaban básquetbol y, y por ellos empecé yo a, a, a orientarme por el básquetbol y por no por otro deporte, ¿verdad? Y, y posteriormente, pues ya tomando yo el, el rumbo yo por, por mi cuenta, pues realmente fue, fue algo que para mí, para mí se hizo pues se hizo como una religión y, y, y estuve metido, metido, entrenando y entrenando, preparándome porque yo, mi, mi pensamiento precisamente y mi, mi determinación estaba a participar en los Juegos Olímpicos 68.
0: En ese momento, eh, cuando, cuando surge su primer estatal o nacional o estos Juegos Revolucionarios que, que le llamaba, ¿qué edad tenía en ese entonces?
1: Bueno, yo eh, jugué los primeros, jugué en 1962 en San Luis Potosí, Tenía ahí 13, 13 años más o menos. ¿Secundaria aproximado? Sí, sí, secundaria, secundaria, sí. Precisamente cuando me fui a México estaba en primero de prepa. O sea, los tres años de secundaria fueron 62 entre 64. Este, los jugué los jugué por Guanajuato. En 62 eh, quedamos tercer lugar en San Luis, medalla de bronce. En 63 en Puebla quedamos medalla de oro, ganamos el primer lugar. Y en 64 también ganamos el primer lugar en México. Entonces, a, a raíz de eso ya fue que yo posteriormente ya me fui para el Distrito Federal, ¿verdad? Y, y de ahí vinieron ya pues todas las todas las competencias internacionales. Después de todo esto, pues vinieron, vinieron muchísimos, muchísimos juegos internacionales. ¿eh? A tal, es que anteriormente la, sele, la selección nacional jugaba de cuarenta, 50, 60 juegos internacionales al año. Eh, no como ahora, porque anteriormente la federación podía convocar a los jugadores. Y, y, y los jugadores estaban al servicio de las federaciones. Ahora no, ahora están al servicio de los, de los clubes y las federaciones tienen que ajustar a lo que digan los clubes para poder prestar a los jugadores. Inclusive la FIBA para eventos internacionales al, a, a, a los jugadores eh, obliga a los clubes a que los presten 15 días antes de algún evento internacional que, que sea convocado por FIBA,
0: porque los que no son convocados por FIBA no los obliga. Sí, porque últimamente, bueno, lo, lo vemos eh, sobre todo en el fútbol, ¿no? Cuando son fechas FIFA, están obligados los clubes, pero cuando no, como los sí. clubes argumentan que ellos son los que corren con el gasto del salario y peligran precisamente como un, una inversión que están haciendo en ellos, eh, no arriesgan a que, a, para prestarle un partido y que se vayan a lesionar, porque a final de cuentas ellos son los perjudicados en la liga. sí. Sí, exactamente, por eso es que anteriormente...
1: Se... Y luego contábamos con presidentes de federación en aquel entonces como Juan Manso. Eh, primero me tocó Jorge Gudiño, eh, cuando entré a la selección, y posteriormente el profesor Juan Manso, que era una persona que lo querían en FIBA tremendamente. ¿eh? Y Mr. William Jones le, le ofrecía juegos internacionales cada vez. Boris Stankovic lo mismo. Y Ursula, la secretaria de FIBA... En aquel entonces, que eran los que manejaban todo el básquetbol mundial, pues este tenían mucho, mucho aprecio por, por el profesor Juan Manso. Y el profesor Juan Manso, un romántico entregado con todo su comité directivo, con el señor Renzi Escalera, con, con el Chamizo, con Eduardo Curcio, con eh, el arquitecto Lara Galicia, eh, pues está el, el, el ingeniero Guzmán, Guzmán Garduño, tantos que, que puedo mencionar, ¿verdad?, de, de esa federación que realmente nos daban la gran oportunidad de poder tener eh, mucho rosa internacional eh, cada año. ¿eh?
0: Eh, don Arturo, mire, por aquí voy a ir insertando algunos comentarios que vienen siendo puntuales sobre lo que estamos eh, platicando, uh, unos aprovechando para saludarlo, pero otros que nos van a ayudar a, a seguir la conversación y aquí sobre, sobre lo que estamos platicando en particular. Por ejemplo, dice eh, Armando Rondal Tapia, la Liga Mayor llegó a ser considerada una competencia de muy alto grado de dificultad, con mayor competitividad que los campeonatos nacionales. Ah, sí, claro. Armandito, ¿qué tal? Gusto saludarte. ¿eh? Hijo de una, una persona
1: que yo quise mucho, respeté mucho, don Alfonso Roldán Picasso, el padre de, de Armando. Eh, una pluma muy estricta, muy fuerte, muy, que escribía de básquetbol en La Afición. Eh, tremendo, tremendo, don don Alfonso, que mis respetos sí, y siempre mi, mi recuerdo infinito hasta el cielo y y sí efectivamente lo que dice Armando eh, la Liga Mayor era una liga eh, super competitiva eh, vuelvo a repetir como antes y, y los periódicos los diarios eh, era 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 de portada cuando había Liga Mayor las fotos salían en las portadas lo que ahora como sale el fútbol antes salía, salía el básquetbol precisamente en, en los
2: diarios de México. ¿eh?
0: A ver, tenía otra pregunta por aquí.
2: Permítame, estaba, era referente a las universidades, dice. Ay, se me perdió, es que eso es lo que pasa. Mm, dice, bueno,
0: en lo que le encuentro dice, Ángel Delgado, saludos al coach Arturo desde Irapuato, campeón nacional. Con la Universidad de León en Conalep, en Conadeip. Angelito,
1: jugador jugador de la Universidad de León, de la UDL, eh, tuvimos una experiencia muy bonita en el en el en el básquetbol estudiantil y de unos gratos recuerdos precisamente con la Universidad de León que creo que a él se, también se, son imborrables para él, ¿verdad? Fueron momentos muy, muy buenos que después que dejé yo la selección y todavía, inclusive en 2009, que tenía a los muchachos en la UDL, eh, tomé la selección de nuevo y fuimos a participar a, um, al centroamericano en, en Cancún, que lo ganamos precisamente para lograr la clasificación siguiente a eventos internacionales y fuimos al, al premundial a Puerto Rico.
0: La pregunta que estaba buscando, que no pude encontrar, decía más o menos eh, que si usted les podría platicar, ¿Cómo es que en estos tiempos de que jugaba universidad, ¿cómo es que la, la Universidad de las Américas traía jugadores extranjeros?
1: Ah, eh, precisamente, eh, anteriormente a que se, se, se llamara Universidad de, la, de las Américas, se llamaba México City College eh, y, y, este, y traía jugadores eh, americanos de muy buen nivel, eh, de muy buen nivel, eh, y, y podían jugar con inclusive con cinco americanos. ¿eh? Wow. Y de ahí eh, traía a algunos mexicanos que jugaron con ellos, como pues, de Pancho Solórzano de, de Chihuahua, como fue Pancho López de Baja California, en paz descanse, como fue Víctor Vázquez acá de, de de Irapuato, Eduardo Ramírez aquí de León, tantos, pero realmente Jaime Peña, un gran jugador también que también jugó en la selección nacional, también jugó con Universidad de las Américas, pero el fuerte, el fuerte del... De, del equipo de la Universidad de las Américas eran los americanos, ¿verdad? Eh, y, y lógicamente eh, Mo Williams, que tenía muy buenas relaciones en Estados Unidos trae, trae el, cuando trajo a este Eric Herr eh, Eric Herr que fue un, eh, un gran jugador que jugó en Nebraska que fue precisamente a la universidad que yo fui en 1969 cuando me inv tuve invitaciones para ir a, a, a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? Tuve Después de los Juegos Olímpicos 68, tuve varios ofrecimientos de beca en la Universidad de Estados Unidos y eh, opté por ir a la Universidad de Nebraska, donde acabamos de tener una serie contra ellos y el, y el coach Josh Cipriano se hizo muy amigo mío y, y opté por ir allá. Desafortunadamente tuve el problema de que mi madre eh, enfermó de cáncer terminal y este, tuve que regresar a México. Y, y pues ya realmente el haber dejado trunca el primer año ya no me daba oportunidad para... Para continuar, y aparte, pues, este, eh, tuve después los ofrecimientos de, de Brasil y de Italia, entonces ya, ya me quedé por acá.
0: Dice por acá anda el señor Carlos Cardeno. Como siempre, oh, un gran gusto tener la oportunidad de saludarlo, Ajá. verlo y escucharlo, coach.
1: Carlitos, qué gusto
0: saludarte, Carlitos. ¿Eh?
1: No, tremendo árbitro, grandes experiencias con él, ¿verdad? Y, y eh, con una calidad una calidad de moral y una calidad de una ética muy, muy firme que tiene Carlitos y creo que es un, un elemento muy positivo para, para el arbitraje mexicano, ¿verdad? Y, y pues eh, nos acompañó cuando yo traje la selección en los años noventas, que posteriormente vamos a hablar de todo ello. Ahorita, creo que hablamos más ahorita de la etapa de jugador y posteriormente hablamos de la de la etapa de, de
0: entrenador, Eric. Exactamente. Usted sí sabe, don Arturo, sí <risa> sabe cómo vamos este llevando este rollo. Oiga, este, nos quedamos precisamente en, es, en esta etapa universitaria, entonces usted ya se vino con la prepa a la Salle desde Guanajuato y, la conti y continuó en la universidad en la Ciudad de México o llegó directamente a la Ciudad de México a la Universidad de la Salle No, llegué a prepa llegué a prepa porque yo estaba en primero de prepa Ah, sí, es cierto, ajá, eh, ¿Sí? terminó la secundaria solamente sí, en Guanajuato La ¿verdad? secundaria sí, sí. Y, y estaba estudiando primero
1: de, primero de prepa acá, acá en León y este me fui a, a mitad de año me fui el 11 de junio el 11 de junio fue precisamente el juego ese histórico con, con, contra la Universidad de las Américas. Y una semana después fue que me fui para, para México a continuar mis estudios, ¿verdad? Y a jugar ahí con el querido equipo de Universidad de las Américas con mi querido profesor Constancio Córdoba, que aprendí muchísimo también de él, ¿verdad? Allá en, en México. Y donde tuve grandes compañeros, como los hermanos Lando, como eh, Abel Mier, eh, como... Héctor Ocampo, eh, a, a Alfonso Sánchez, el Chino Calderón, eh, tantos, tantos, este, Jorge Bastida, eh, que fueron grandes grandes jugadores y que, que logramos varios campeonatos de
0: Liga Mayor. Oiga, una que no se nos puede pasar, ¿de dónde viene el apodo del Mano Santa? Ah, bueno, precisamente eh, de ese juego, de ese
1: juego contra la Universidad de las Américas. Era un juego que estaba transmitido a todo México pero no por televisión, ¿eh? porque no, no, por radio, ¿verdad? La X la XX tenía cobertura en toda la República y el que transmitía los juegos era Don Nacho Hernández Lumbreras, un, una persona entregadísima al básquetbol, en paz descanse, eh, que cuando está el juego lo está transmitiendo y, y según lo que me contaron mis, mis amigos, que, que decía, dice, bueno, este, este flaco que trajo el... Profe Córdoba, ¿de dónde lo sacó? Que tiene una mano santa. <ríe> y entonces ahí empezó lo de mano santa, eso, ¿verdad? Porque eh, acá el, el, el mote con el que me conocen acá en León Más y acá en el centro es por Pitos Guerrero, ¿verdad? <ríe> sí,
0: también leí eso. ¿Y ese de dónde viene? Eso
1: es precisamente eh, de algo. Que mi, mi madre siempre eh, prometía, hacía, eh, iba con la Virgen de San Juan de los Lagos, a pagar mandas y todo eso, ¿verdad? Entonces yo la acompañaba y, y allá y la tradición es comprar pititos de barro, ¿verdad? Unos pititos que hacen y los venden por puños, ¿verdad? Entonces yo estaba en tercero de primaria, me acuerdo, tercero, cuarto de primaria, y traje puños y, y los llevé a la, a la primaria, ¿verdad? Y un muchacho ahí, pues ya enfadado con los pitos, dice, ah, qué lata, das con tus pitos, te vamos a poner el pitos. Y, y pues ahí se quedó. Ya,
0: ahí se quedó, ¿eh? Se quedó. Oiga, tam también este... Me he dado cuenta que esas, hace rato como usted lo, lo mencionaba, esas plumas poderosas críticas que existían antes, este, influían ah. demasiado, que le llegaban a poner algún mote a algún jugador y era de ahí este más no, conocido no. hasta por el mote que por su nombre. Eric, eh, les quiero contar a ti y a todos
1: eh, algo muy, muy importante. Eh, yo quiero que sepan que la rivalidad deportiva que tuvimos, Manuel Raga y un servidor, fue algo tremendo y que a mí lo personal me hizo crecer mucho la rivalidad con con, con manuel porque me, me, me obligaba a superar muchísimo muchísimo lo que quiero decir es lo siguiente los periodistas estaban divididos y no se sentaban juntos los se sentaban juntos y los guerreristas se sentaban juntos o sea inclusive muchas veces hasta hasta de no hablarse ¿eh? era era muy pero era algo muy bonito verdad que que posteriormente lo platicábamos ahora ya lo platicamos Manuel y yo, porque eh, nos hablamos muy frecuentemente, Manuel y yo, llevamos una gran amistad, un, todo eso, y, y hay muchas cosas que, que vamos a platicar de, de esta rivalidad deportiva, porque, eh, créemelo Eric desde el calentamiento, yo veía Raga que clavaba la bola de una forma, y yo iba y la clavaba de otra forma, porque <risa> la gente, sí, en la presentación, eh, pues cuando presentaban el equipo, este, yo era el segundo que presentaban y él era el, él, él era el que cerraba y, y en los aplausos, ahí hasta yo decía sí, le aplaudieron más a él y todo eso <risa> ¿verdad? Era una, era una rivalidad yo era el número 5 y él era el número
0: 15 ¿verdad? entonces Uy. dígame, dígame, no Erika, adelante ah, pero vamos poniendo en contexto porque habemos muchos eh, supongo que hay gente eh, más recientón que a lo mejor dice y, y, ¿y de qué se trataba la rivalidad? entre esos me encuentro yo este... <risa> Por qué eran rivales, tenían la misma posición, este, son de la edad, ¿Qué, ¿por qué esa rivalidad? Según los periodistas,
1: no, eh, él, él él es mayor que yo, él un ciclo olímpico, él participó en Tokio, él participó en Tokio, él, él, él me lleva aproximadamente eh, tres años y medio cuatro, ¿eh? O sea un ciclo que es un ciclo, sí, olímpico, un ciclo ¿verdad? olímpico, Entonces, este, eh, la rivalidad era que los mismos jugadores de la selección nos decían, oye, Manuel, ¿qué es? Y el avión Arellano venía y me picaba, ¿verdad? Eh, <risa> eh, la Uga Quintanar también me, me venía y me decía que eh, el caballo, todos ellos, me, y todos nos, 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 eh, nos este, pullaban, ¿verdad? Para, para, y nosotros teníamos un juego de práctica todos los sábados con Lester Line, él le llamaba un scrimmage, ¿no? Entonces... Siempre Manuel estaba con unos y yo estaba con otros. Nunca jugábamos juntos en los juegos de práctica. Precisamente para enfrentarnos, para enfrentarnos. Este, y jugábamos solteros contra casados, ¿verdad? Y entonces este, a él lo mandaba con los casados y a mí me dejaba con los solteros, ¿verdad? Y, y, y nos daban, eran, eran tremendos juegos, ¿verdad? Pues les quiero decir que yo tenía un gran deseo y un de enfrentarme con con Ignis de Varece, el equipo de él, campeones de Europa, un tremendo equipo, ¿eh? en, en 71 les quiero decir que cuando él lo nombran el, el mejor jugador europeo, el mejor extranjero de Europa, eh, yo acá me nombran el mejor jugador de América Latina, entonces, quiero que la gente sepa más o menos lo que estábamos hablando, ¿eh? eh qué se hablaba dentro de la cancha, sí. jugamos la final de, de clubes 1973, yo jugando con Sirio de Brasil y él con Indies de Varese eh, Y los periódicos al día siguiente del juego dice los mexicanos se odian. Así se acaban ¿eh? en la bola de Sao Paulo, en eh, todo. Eh, y era precisamente todo eso. Me acuerdo que yo antes del juego le hablé por teléfono para desearle buena suerte y no me contestó el teléfono, verdad? Entonces, <risa> mi compañero de cuarto era Oviratán Pereira Maciel campeón mundial en 1963 con Brasil. Y un gran amigo en paz descanse, ¿verdad? Pero me dijo, guerrero, no te preocupes, en la noche en la cancha les, va, les vamos a dar. Y, y pues sí, efectivamente, salimos a, a la cancha a darnos todo. Y yo lo marcaba a él y él me marcaba a mí, ¿verdad? Entonces, de, faltaban como tres minutos de juego y logré sacarlo por favores, ¿verdad? Y, y rompió un garrafón ahí en, en la cancha, ni dirá fuera. Había 20 mil gentes en el juego, ¿verdad? Y, y este, eh, pues fue precisamente todo eso que, que nos marcaba, ¿verdad? Y, y la misma gente, los mismos fanáticos y todos, había raguitas, guerritas, pero lo que quiero decir, por ejemplo, del equipo del 68, pues todo, lo, del, del número 4 al número 15, todo el mundo tenía seguidores, ¿eh? Todo el mundo, Chiquis Rajeda, Tiscareño, Toño Ayala, todo el mundo, eh, ¿verdad? Eh, tenía sus seguidores, era, era un equipo muy, mucho. Yo creo que en la historia del básquetbol mexicano no ha, ha habido un equipo más querido que la selección de
2: 1968 en México.
0: ¿Por qué eh, hablamos de, de hace años con gimnasios llenos, con 20 mil personas, con la radio cubriendo, con los periódicos este, en portada? ¿Qué pasó? exactamente, pues, no sé, por ejemplo en 1968 Eric,
1: los nueve juegos 23 mil gentes ¿eh? viendo jugar a México lleno, lleno el palacio de los deportes era la, capa era la capacidad en ese entonces y a, a, aledaño al, 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 a la cancha principal había una cancha de calentamiento donde era con cristales arriba la gente estaba pero volcada ahí en el cristal viendo que nosotros estuviéramos calentando o sea, era algo, algo impresionante. Íbamos a jugar a provincia y se llenaba en todos lados, en todos lados. Cuando jugamos, posteriormente al 68, que jugamos la Copa Intercontinental, eh, jugamos en el, en, el, en el Auditorio Nacional contra Yugoslavia, Rusia, contra eh, Grecia y contra Italia. Todos los juegos, mínimo, se quedaban afuera 4 o 5 mil gentes en reforma. ¿eh? Y no era, no era la capacidad de ahora de 10 mil sino le cabían 18 mil porque era tenía otra otra conformación después que lo re reestructuraron el auditorio pues ahora tiene una capacidad de 10 mil pero en aquel entonces tenía 18 18 20 mil gentes para entrar al, al auditorio y la gente estaba volcada con el equipo era era
0: algo de mucho de mucho respeto el básquetbol de mucho respeto regresando al, al, al tema con este con raga en, en cuanto al, al juego realmente al juego tenían similitudes, este, tiraban igual, colaban, eran rápidos para romper. ¿Qué, qué los hacía como, qué los identificaba o, o por qué la gente los, lo, lo, los comparaba? No, Manuel era
1: era era un espectáculo. Manuel era verlo con sus cualidades físicas, con su eh, tenía un con su salto, pero su salto de parado, eh, eh tremendamente. En, Entrenábamos con bolas medicinales para para brincar más y saltar en los entrenamientos en, en el centro olímpico pero Manuel, Manuel agarraba la, la bola medicinal de 5 o 6 kilos de abajo del aro y la clavaba siendo un jugador de 1.90 ¿verdad? Este, lo cual, lo cual yo, yo no alcanzaba a hacerlo eso yo en carrera sí, sí brincaba bastante brincaba más, pero la cuestión, eh, ahora en tiro él, él tenía otro tipo de tiro al, al, al mío ¿verdad? Eh, lo que sí es que la entrega que teníamos, por ejemplo, éramos los primeros que llegábamos a entrenar y, y al final del entrenamiento nos quedábamos a hacer nuestra rutina de tiro
0: de 300, 400 tiros, ¿verdad? Sí. Fíjese que eh, con los invitados que hemos tenido por aquí, de, me refiero precisamente a los de a los de antaño, ese es un tema muy común que todos vienen platicando de es que la entrega, es que el corazón, es que nosotros hacíamos esto creo que ya no lo ven en las en las camadas actuales, ¿verdad? No, no, definitivamente. Eh,
1: recuerdo en la gira antes antes de que fue exactamente donde donde el de Varese le, le habló a Manuel. Estamos jugando la Copa Kieti, en la ciudad de Kieti, Italia. Jugábamos ahí contra eh, el Standard Leia de, de Bélgica, donde jugaba Corach, un yugoslavo que era el mejor jugador de Europa, ¿verdad? Y jugó el Inés de Varese, jugó la selección de, de Yugoslavia, y nosotros y nosotros, y ganamos el torneo, precisamente le ganamos ahí a Yugoslavia en dos tiempos extra, la final, fue un juegazo tremendo, ¿verdad? Tremendo y, y al final del en la premiación este le dan a él un trofeo como el jugador más espectacular del torneo y a mí me dan un trofeo como el jugador más combativo, entonces okay. este, entonces dice uno, bueno como dos mexicanos, ¿verdad? que nos sí. eh, que a, a, Igualmente también después del del Mundial de 74 en Puerto Rico, que los dos fuimos seleccionados por el continente americano, que él no pudo ir porque era cuando estaba cambiándose de, 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 de a al Federal Lugano de Suiza, ¿verdad? Y yo, yo asistí precisamente a esa gira con la selección de América contra la selección de Europa, ¿verdad? Que fueron cuatro cuatro juegos, pero ahí yo quedo campeón anotador del Mundial con... Por medio de 27 puntos, y él queda segundo lugar con 26.3, algo así, casi casi igual en los dos, ¿verdad? Este fue algo, algo, algo muy bonito y todo, ¿verdad? Eh, y, y pues eh, son, son momentos que, que los estamos ahorita contando así, de, de chispazos, ¿verdad? Yo quería llevar una cronología, pero no, no, para no acartonarlo, yo
0: creo que la espontaneidad <risa> es mejor, ¿eh? <risa> Sí, usted, como se sienta cómodo, mire, este, le iba a preguntar, hace rato comentaba usted que, eh, Raga medía 1.90, que era un jugador espectacular. Este, ahorita con los números que nos viene dando, vengo, venimos viendo que sí, realmente eran como muy similares en, en algunas situaciones. ¿Cuál, ¿Cuál es la estatura de Arturo Guerrero en esa, en esa época también? No, yo era 1.93, 1.93. Y Manuel era por ahí. Era, estábamos con eh,
1: La Uja, él y yo, más o menos en, en, en el mismo nivel de estatura. El más alto que era ahí, entre comillas, era Toño Ayala que era el poste, 1'99 que no llegaba a los dos metros, pero Toño con un corazón y una entrega tremenda que se fajaba, siempre Toño estaba peleando el, el, el liderato de tableros en, en los eventos internacionales, era, era muy fuerte en los rebotes, en la pintura ¿verdad? Y luego lo secundaba posteriormente Alejandro Guzmán, que era su relevo y que también era muy fuerte en la
0: pintura, ¿verdad? Pero ninguno de, ninguno de todos los jugadores en en el 68 llegaba a los dos metros. Oye, y ahorita que comentaba que, por ejemplo, en ese torneo con Raga eh, era cuestión de un puntito y cuestiones de estas decimales en cuestión de puntos. La pregunta es, ¿y dentro de la cancha, cuando estaban los dos, sí se soltaban la pelotita?
1: Claro, claro, sí, 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 eso sí. Él, por ejemplo, yo ahí en ese mundial tuve la oportunidad eh, eh, y, y empaté el récord mundial de anotación en un partido que lo tenía... Ricardo, eh, Ricardo Duarte de Perú, que lo había impuesto en el 63 en Río Janeiro con 42 puntos, ¿verdad? Entonces yo contra África Central anoto 42, pero to todavía quedaba algo de tiempo, ¿verdad? Pero ya el juego lo teníamos ya ya ganado. Y me saca Pedro Barba y fue Juan Manso a decirle, mete el otro rato para que ponga nuevo récord. No, <risa> a mí no me importan los récords. Y no me metió, ya no me metió. Ya me, me quedé ahí con 40. Todavía ahorita es el décimo récord mundial. Ahorita el primer re, el récord mundial lo tiene un, un coreano con 62 puntos.
0: oiga pues quiero meter esta pregunta por aquí. Este, nos va a regresar aquí a la... Pero creo que es buena, dice leopardo Lozano. ¿Cómo se estructuraba el básquetbol universitario en su época? ¿Había algo parecido a la liga actual, la liga AVE? No, no, definitivamente no. Anteriormente
1: eh, había mucha... Much, mucha tolerancia, mucha flexibilidad para poder participar. Eh, no era tan estricto, ¿verdad? Porque eh, inclusive Alejandro Guzmán, eh, Jaime Salas, el Pichelli y un servidor, nos invitó la Universidad de Autónoma de Puebla a que los reforzáramos en, en, en lo, lo, que, lo que ahora esconde. Eh, conde, eh, y jugamos contra ellos, con ellos unos partidos, ¿verdad? Allá en, en Puebla. Eh, y lógicamente nos, nos inscribieron ahí en alguna carrera y esto y lo otro, ¿verdad? Pero pero no éramos estudiantes regulares de la Universidad de Puebla, ¿verdad? Pero no no éramos motivo de, de tener alguna sanción o, o que nos protestaran, ¿verdad? Y jugábamos, jugábamos. Ahora no, ahora sí ya la cosa está muy estructurada, está muy bien, muy bien, este, normada, ¿verdad? La, li la Liga Ave, pues yo creo que puede, es el gran semillero que debe de ser del básquetbol mexicano. Y yo creo que ahorita el, el participar en la Liga Aves es precisamente ya un privilegio de las universidades. Y, y, y el
0: reglamento es muy estricto. Tengo otra, creo que es buena también, dice Antonio Mendiola. Pregunten al coach, ¿cuántos juegos de preparación tuvieron para la Olimpiada eh, México? Jamás ninguna otra selección ha tenido esta preparación y cumplir tan
2: perfectamente su ciclo. Toño, qué gusto saludarte, Toño. ¿eh? Pero, lo quiero mucho a mi Toño este, pues sí, efectivamente
1: y Toño que es un gran analista ¿eh? le encantan mucho los, los análisis y, y las estadísticas para los, para los Juegos Olímpicos 68 que empezó la preparación desde 1965 cuando aún no tomaba la, la selección Lester Lane sino la tenía Elogi García junto con, con Gustavo Sagiante jugaron, se jugó un centro básquet en el, en el en la Arena México, donde eh, México logró el, el primer lugar, la medalla de oro, ganándole, ganándole a Puerto Rico, Puerto Rico con un gran equipo en aquel entonces que eh, venían de ser eh, cuarto, cuarto lugar, porque fueron cuarto lugar en Tokio en 64, entonces este fue un triunfo muy, muy importante para el básquetbol mexicano en 65, ¿verdad? Eh, con Rubén Adorno, con Jaime Frontera, con Caco Cancel, con eh, Johnny Baez, con
2: eh,
1: eh, tantos jugadores este puertorriqueños que le dieron tanto prestigio y tanto renombre al básquetbol puertorriqueño, pero México ganó ahí. Entonces ahí ya México traía aproximadamente unos 10, 12 juegos, después el fin de año la gira tradicional a, a Estados Unidos, que fueron de 20 a 25 partidos más, fueron, ahí ya estamos hablando de más o menos de 37, al año siguiente fue el mundial de Chile fue los centroamericanos de Puerto Rico fue eh, las series que vino con, con Rusia y Brasil que vinieron a la, a la arena México, posteriormente a fin de año otra gira a Estados Unidos de, de 24 o 26 partidos con Lester Lane ya eh, y, y luego al año siguiente eh, participamos en, en un programa México Estados Unidos donde jugábamos un juego en la frontera de México y otro en la frontera de Estados Unidos. Así empezamos en Calexito, Calexico y, y Mexicali y terminamos en Bronzeville y, y, y Matamoros. Fue una, una gira bastante larga, fueron como 30, 32 partidos. De ahí venimos y nos fuimos a, a Europa a una gira de 28 partidos, ¿verdad? Eh, y pues, eh, como ven ustedes, estamos acumulando más, más de... Unos 100, 100, 140
0: juegos internacionales. Hablando de juegos internacionales, ¿tiene una idea más o menos de cuánto, cuál es la cantidad de juegos internacionales que jugó en toda su trayectoria? Pues bueno, yo contando lo de clubes y, y selección, son 1,359 juegos
1: internacionales. <risa> apenas, apenas. Sí, sí, exacto. Y, y des, desafortunadamente es que no tenemos, este. después ya como entrenador, me, también me tocó, 153 cincuenta y tres juegos de kilo, ¿verdad? Eh, pero eso viene posteriormente, ¿no?
0: Oye, sea, hablando de este, Juegos Internacionales, dice por aquí Juan José Ma Mancías González, ¿es cierta la historia sobre que durante unos olímpicos posterior a un partido contra la ex URSS, la Unión Soviética, Sergei Velop fue a su vestidor a pedirle sus tenis?
1: Hijo, fue Fue algo, Eric, algo que, que realmente me llena de mucho jugueting. Eh, eh, Sergei pues fue muy, muy amigo mío y luego cuando hicimos la gira eh, América-Europa eh, siempre me buscaba verdad y platicábamos mucho y ese, ese partido no, no fue después de unos Juegos Olímpicos sino fue en la, una Copa Yuri Gagarin que jugamos en, en Vilnius, Lituania ahí jugó Rusia, jugó Lituania jugó Checoslovaquia Estados Unidos con el May Johnson y México y, y entonces en el en el juego en el juego contra Rusia este, pues eh, i, iban muchos muchos juveniles con México, eh. yo era casi el, el único veterano que iba con ellos. Fue en 1978. En 1978 en, en Vilnius, y este. Y ahí les metí 59 puntos a, a Rusia. Entonces, eh, terminando el juego en el vestidor, estaba conmigo eh, Chema Medina, precisamente me acuerdo, cuando llegó a a pedirme los tenis de love, eh, pues para mí fue una diferencia muy, muy enorme. Es un, un algo que yo guardo en mi corazón.
2: Y, uy, casi poca gente se lo he contado esto. ¿Qué tenis eran? ¿Se acuerda? Unos adidas. ¿Lo eh, patrocinaban adidas. a
0: usted?
1: Eh, no, a mí me patrocinaba, me patrocinaba eh, Converse. Me patrocinaba Converse y nada más que en ese entonces me acomodaba mucho un, un modelo... Eh, top ten eh, Adidas Top ten eh, y porque tuve problemas con el tendón de Aquiles entonces eh, es, esos tenis me, eh, me 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 sentía muy muy cómodo el, 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 el tobillo y el y el y el tendón tan es así que que cuando tuve mi fábrica de tenis este ese modelo fue el modelo campeón de, de ventas en,
0: <risa> en mi
1: fábrica sí sí sí
0: era el ochenta veinte eh, el 80, ¿Cómo? El, es el 80% de este, que hace la venta,
1: Ajá, de la venta en sí. total. Sí, no, sí, modelo campeón. Y, y pues te digo, Eric, eh, son, son grandes satisfacciones como esa, esa de, de Sergey, que fue el que encendió el PBT de los Juegos Olímpicos de Moscú,
2: Sergey.
0: Regresando aquí al, 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 al plano mexicano, tengo por aquí que usted jugó con un equipo que se llamaba ¿Telepar? Y le iba a preguntar qué es, y sé que jugó con Veracruz y Guanajuato. ¿En ese tiempo ya era profesional? Pues bueno, profesional no,
1: no lo podíamos llamar, ¿verdad? Porque realmente nunca, nunca tomó ese rango, ni, ni era eh, poderse dedicar solamente al deporte para poder sobre, sobrevivir, ¿verdad? Y sí, efectivamente, Telepar era eh, eh, un equipo que llena de orgullo a muchos, a, nos llena de orgullo a muchos jugadores. Era un equipo más que nada porque quién lo tenía, que era el señor Bru, don Carlos Bru Villarreal, y que era una persona eh, súper altruista, súper bondadosa, que ayudaba, nos ayudaba mucho a todos, los, a todos los basquetbolistas. Y su compañía se llamaba Telepar. Él eh, fabricaba unas partes para eh, componentes de, de, de televisores, de, de Admiral y todo eso. Y entonces él, eh, por eso se llamaba Telepartes, era Telepartes, partes de televisión, ¿verdad? Era una compañía muy, muy grande, muy grande, Eric. Eh, él tenía aproximadamente 400, 500 en, empleados ahí en su, en su compañía, eh, pero, pero era basquetbolista a morir. Eh, le, a él mi mis respeto, mi agradecimiento, porque siempre fue una persona que, que estuvo muy al
0: pendiente. Mira. Este dato que tengo entonces de, de que leí de que usted jugó con Veracruz y Guanajuato sí. fue representándolo en los campeonatos nacionales. Nacionales, sí, sí. Eh, precisamente a Veracruz en el
1: 76, porque era el campeonato selectivo para ir a Montreal. Entonces este, se llevó a cabo en Poza Rica, Veracruz. Y al señor Burú, precisamente, eh, lo llaman para que entrene a Veracruz el señor Roberto Taylor, ahí en, en, en Veracruz. Y yo jugaba, yo eh, estaba jugando ya acá en México, jugaba con Tijuana. Recuerdo que esa noche jugué en, en, en Aguascalientes contra las Panteras de Aguascalientes. Y, y llegó el señor Bru y el señor Taylor ahí conmigo para ofrecerme que si me integraba para el campeonato nacional con, con Veracruz. Y pues al ver que era el señor Bru accedí a, a participar, ¿verdad? y y participamos con ellos, ganamos el campeonato nacional un nacional muy 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 bonito, muy competitivo
0: eh? muy competitivo de hecho, mire, esto es lo que me gusta de aquí, que se puede interactuar pero al momento, de, hablando de ese campeonato por aquí está conectado Dragones de Tijuana, dice recordamos con enorme cariño el año de campeonato donde gracias a usted pudimos vencer a los tres veces campeón del circuito nacional mexicano Panteras de Aguascalientes eh, definitivamente sí
1: <risa> recuerdo que hay una anécdota que llevaron al equipo de Panteras, era, eran, eran bicampeones, <ríe> y, y los llevaron a, a visitar al gobernador de Aguascalientes y, y presentan al equipo con el gobernador, le dicen, señor gobernador, le presentamos al equipo bi, bicampeón del, del circuito mexicano de básquetbol, <ríe> y dice el gobernador, yo no sé cómo le van a hacer, dice, pero este año sí son campeones, ¿eh? <ríe> o sea que eran bicampeones, o sea, habían sido ya dos veces campeones Panteras, sí, sí. con un equipazo, con... Marvin Brown con Luis Small, con David McCowan y luego de mexicanos, tenía a Héctor Rodríguez, un gran jugador, eh, tenía al Rubio Alcalá, un tremendo jugador, un muy versátil, Samuel Campis, eh, pues, tantos jugadores que tenían un equipo muy, muy bien redondeado y muy fuerte, y el equipo de nosotros de, de dragones, pues, estaba con, con Paul McCracken, que jugó con los Toros de Chicago, verdad estaba eh, Marcelius Start que el lo mandé yo a Italia, precisamente, allá y jugó con ...con Bolonia y después jugó con Barcelona. Eh, teníamos a Mike Contreras, un tremendo jugador. Teníamos al Tribilín Rodríguez, Miguel Casaboch, Víctor Crispín, Toño Ayala. Eh, pues era, era, era un equipo también bastante competitivo y entonces este, jugamos la final contra ellos y, y les, les ganamos en seis juegos, precisamente. Sí,
0: 4-2. Eh, don Arturo. Estamos hablando de que ese tipo de, de, de partidazos de, de este, eran de solamente un campeonato nacional. ¿Cuánto tiempo pasó o en qué momento por fin dio paso al básquetbol eh, profesional? ¿Se acuerda? Pues sí, el, el,
1: el, el, el básquetbol profesional en sí, por ejemplo, cuando se, se formó lo que fue circuito y luego se formó la nueva liga, fue precisamente en el eh, si mal no recuerdo, en el 2000. En el 2000, ahí cuando hubo un, un desacuerdo entre los, la gente de Cimeva contra la otra gente que estaba de algunos equipos de, de Cimeva que se fueron a formar la, la LNBP, ¿verdad? Eh, y ahí fue precisamente donde eh, fue perdiendo, fue perdiendo este ya tradición y, y, e importancia a los campeonatos nacionales. Los campeonatos nacionales era una fiesta. En, en el municipio donde se celebraban, ¿eh? ¿eh? Cuando era la final distrito Chihuahua, no, recuerdo en 1971, acá en San Luis Potosí, que se inauguró el, el Miguel Barragán, el Auditorio Miguel Barragán, este, eh, no, yo creo que de, de Chihuahua han de haber ido unos 30, 40 camiones, eh llenos de gente, para, nomás para la final, ¿eh? Era, era algo impresionante. La cancha del Miguel Barragán nomás estaba el rectángulo de la cancha y todo lo demás lleno de gente, lleno de gente y así donde nos parábamos era, si fuera en, en Tijuana, si era en la arena Me la arena México era insuficiente la arena México, ahí jugábamos eh, los campeonatos nacionales de 67 y 68 antes de los Juegos Olímpicos y se
0: quedaban más de 5 mil gentes afuera ¿eh? dice por acá Ramiro Medina Saludos cordiales al gran Arturo Guerrero de parte de Chema Medina. Recuerdo muy bien la anécdota que platicó durante el juego contra Rusia en Lituania cuando Sergei Velov le pidió sus tenis. Fue un honor haber sido el único testigo. Te admiro, mi querido Arturo. Gracias, Chema. ¿eh? Un placer. ¿eh? Gracias. Oiga, este, Arturo, en, entonces estaba jugando solamente campeonatos nacionales y en qué momento le llega el ofrecimiento para que se pudiera ir a la Liga Italiana?
1: Eh, bueno, yo estaba, estaba estaban jugando en Brasil con Sirio. Un gran equipo, que No, 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 no. Ese equipo de veras, eh, con tres campeones mundiales, Ubiratán, Pereira Maciel, Antonio Salvador Zúcar y Carlos Mason y Mosquito, campeones mundiales en 59 y en 63. Eh, y luego campeones eh, Menón, eh, equipo ideal del mundo en 67 en Montevideo, en Uruguay, en el campeonato mundial. Eh, luego campeones panamericanos. Marquiño Robertao, Helio Rubens, Radivilas, eh, O sea, nomás te imaginas la calidad de equipo que teníamos. Entonces, pues yo había tenido unos ofrecimientos de, de de Italia. Tenía el deseo, el deseo de ir a jugar a Europa. Tenía el deseo de ir a jugar allá. Este, y más que nada, precisamente, para, para encontrarme allá con, con Manuel. verdad, Enfrentarme allá con él. Y <risa> <risa> y este pues resulta que, que el año que yo voy para allá, eh, él se va para Suiza, ya no nos tocó, eh, le hicieron ahí una, una mala jugada ahí en, en Ignis, eh, pero el, el jugador que llevaron ahí a Ignis en lugar de él, para nada que tenía la calidad de Manuel, ¿eh? Charlie Yelberton, un, un morenito americano, pero que jugó conmigo los torneos de verano allá en Italia, Charlie Yelberton pero calidad de, de jugador, no, 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 para nada compararse con Manuel, eh, para nada, pero entonces ahí ya, eh, yo fui para allá con, con, con Rieti, una ciudad cerca de Roma, pero, te confieso, Eric, le confieso a la gente, no, no era el equipo que yo deseaba, porque no era, eh, eh, no, no, y, y haber dejado a Sirio, sí me, me pesó muchísimo, eh, muchísimo, porque me, porque azúcar que era vicepresidente del club, pues me pidió y me rogó mucho y de que me quedara en Brasil
0: y, y no, no accedí a ello. De y hecho... Pues, ah, perdón, dígame. Sí, no, adelante. De hecho, leí que este, le ofrecieron nacionalizar lo brasileño. Exactamente. este José Claudio
1: Reis, un eh, que era dirigente del básquetbol brasileño y que a la vez también era mi vicepresidente de, 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 de Copaba, de la Co Co Confederación Panamericana de Básquetbol. Eh, fue precisamente él quien, quien me hizo la invitación, ¿verdad? Pero lógicamente, pues yo no, no, iba, no iba a acceder a ello, ¿verdad? Yo realmente para mí siempre lo que me motivó y siempre fue para mí un, un, un todo fue representar a, representar a México.
0: Dice por acá Iván Luna, Oscar Smith, leyenda de Brasil y que también jugó en el Sirio de Sao Paulo. En una entrevista habla el porqué de su apodo de Mao Santa por su comparación ofensiva con Arturo Guerrero.
1: Exactamente, exactamente. Este fue eh, Oscar Smith, gran amigo, ¿verdad? Por eso, precisamente, también fue una de las cosas que, que, que me dolió haber dejado a Sirio, porque posteriormente fueron, fueron campeones mundiales de clubes también eh, eh, Sirio. Y, y se, fue, eh, se fue Marquiño, se fue Oscar y se, y se fue este, Marcel, Marcel de Souza. O sea, con ellos tres y, y con toda la gente que todavía tenía Sirio, era un tremendo equipo, un tremendo equipo. Esa final, precisamente, Ignis, Ignis eh, Sirio, Ignis eh, Sirio, este, nomás imagínate, eh, Ignis de Varece, con Bob Morse y Manuel Raga de extranjeros. Y luego, eh, menegín Salón de la Fama, de, de, de FIBA Mundo y todo, eh, eh, Osola, eh, Sanata, Bison, Flavorea, Rusconi, Lucarelli, todos ellos de selección nacional, ¿verdad? Y el equipo de nosotros, como te lo decía, los, los que éramos nosotros, ahí desgraciadamente, se nos fue el campeonato en lo siguiente. Tuvimos un juego con el día anterior contra Bayamón contra vaqueros de Bayamón de Puerto sí. Rico, con un equipazo. Eh, Ignis lo enfrentó en el primer juego, y eh, me acuerdo que ese día acababan de llegar los puertorriqueños allá a Sao Paulo, a, y jugaron ese día, y, y pues este, Ignis les pasó por encima, les pasó por encima, pero se vinieron reponiendo, se vinieron reponiendo, reponiendo. ya no perdieron ningún juego este Bayamón. La, el, eh, el, el juego anterior a la final la jugaron contra nosotros. No sé qué pasó en el juego, se hizo una campal Tremendísima, eh, pero una campana enorme, fea, fea, muy fea. Yo, pues yo me mantuve al así, margen. Sí, al margen, porque todos los puertorriqueños, muy amigos míos, eh, Rubén Rodríguez, Dalmao, eh, Samod, Brown, todos ellos, unos caballeros y unos amigos míos. Eh, yo me enfrentaba muchísimo con ellos, ¿verdad? Tanto en Panamericanos como en Centroamericanos o en Centro básquet, ¿verdad? Y que pues, entonces... Quedaron dos minutos, dos minutos, no se terminó el juego, quedaron dos minutos pendientes, los cuales los jugamos al día siguiente en la mañana, los dos minutos. Pero no, no logramos, nos, nos, nos ganaron por un punto, nos llevaban tres o cuatro puntos, logramos recuperar algo, pero nos ganaron por un punto. Vamos a la final y, y necesitábamos ganarle a a, a a Ignis por por 12, 12 13 puntos. Y doce, trece puntos les necesitábamos ganarle. Y, y no, les ganamos. 81-74, eh, por 7 nada más. No alcanzó. No, no alcanzó para darnos y entonces quedamos segundo nosotros, primero ellos y Bayamón tercero, porque empatamos los tres en primer lugar. Pero fíjate, Eric, la calidad de jugador. Y a mí lo que me dio más satisfacción que que ve como jugador más valioso en ese torneo. ¿eh?
2: wow eh,
0: Cuando hablábamos de que se la pasaba jugando en Veracruz, en Guanajuato, en, en los torneos nacionales de México y llega a, a Brasil, ¿Cómo siente el cambio? ¿Es, ¿Es duro el torneo brasileño? ¿Cómo se pudo acoplar al profesional? Bueno, es, es muy duro porque el, el, el equipo, el, el torneo de Brasil, mucha gente
1: pues no, no 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 llega a comprender lo que es el básquetbol de Brasil. Pero el básquetbol de Brasil era lo más respetado que había. En, en Sudamérica era el supercampeón. ¿eh? Le pasaba por encima a Argentina, a Uruguay, a Chile, a, 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 todos, los de, a todos los del sur. Era un equipo... Pues, con Amauri Pasos, que fue el mejor jugador de, de, del, del, del 63, en, en el 59 también. Eh, Ulamir Márquez, que fue el abanderado de Brasil en Tokio. Eh, todos ellos, Edson, otro gran jugador, un poste muy, muy bueno. Rosa Branca, otro de color, también buenos jugadores y todo. Entonces, entonces este, to, todo eso precisamente eh, da, la, da un parámetro de la calidad del... del, del el básquetbol brasileño sí. yo el año que estuve eh, allá eh, jugué torneos pero no alcancé a quedarme cuando comenzó la liga me, me regresé yo de, de porque ya tenía que, que estar en, en en europa entonces me regresé sí. me regresé yo de allá verdad entonces este eh, el torneo el torneo así de casa jugarlo todavía no lo jugué jugué torneos Torneos, este, amistad, y, y jugué el, el campeonato mundial de, de clubes con, con Sirio, ¿verdad? Pero Sirio quería que me quedara, me ofreció un contrato por tres, cuatro años, ¿verdad? Para quedarme allá, y, y pues yo estaba con la cosquillita de irme para, para Europa, ¿verdad? Y, y y pues sí, sí, este realmente me dolió mucho dejar Sirio, ¿eh? me dolió mucho, mucho, mucho dejar Sirio.
0: Usted pues traía la espina de andar correteando a Raga donde anduviera. No <risa> Manuel, <risa> Manuel, sí, pues sí. Este, pero, bueno,
1: ya fueron, fueron circunstancias, ¿verdad? Este, después ya, cuando fui a Europa, eh, eh, vine acá para jugar los, los eh, Panamericanos 75, y terminando los Panamericanos 75, bien, llegó el licenciado Giver, Ricardo Giver Herrera, de Dragones, el dueño de Dragones de Tijuana, en Paz Descanse también, este, y me ofreció algo, algo muy interesante, o sea, no tanto en el sentido económico, porque me ofreció en, en el aspecto económico, me ofreció el, el doble que me daban en Italia. Entonces desde ahí ya estaba bien, verdad? Pero aparte me, me, me ofreció un proyecto, un proyecto con, con dragones para poder este desarrollar allá eh, algunas otras cosas, verdad? Eh, y, y pues opté por, por irme a dragones.
0: Ahorita que tocó el tema económico, eh... En comparación de lo último que al o que ha visto actualmente en la, en la liga profesional o lo que usted llega a saber, se pagaba eh, claro en moneda equivalente, o sea, alcanzaba como para lo mismo lo que se ganaba antes este, en el básquetbol profesional que ahora. No, no, qué esperanzas, no, no, Eric, no, 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 no. En aquel
1: entonces, este eh, fíjate, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos 68, lo que nos daban ahí de, de beca en el centro olímpico. A los casados les daban tres mil quinientos pesos y a los solteros nos daban dos mil. Ese, ese era lo que nos daban por mes, ¿eh? Por mes. Y estábamos todo el mundo contento, todo el mundo contento, ¿verdad? Ahora después en esto de acá, pues, este,
2: decir eh, eh, un sueldo de cuatro mil, cinco mil dólares al mes era era increíble.
1: ¿eh? Sí, era, era, era bastante el cambio. Era un tremendo sueldo, ¿eh? Sí. Era un tremendo sueldo. Entonces, este eh, en Europa inclusive, eh, Italia era, era, le decían el espagueti NBA en aquel entonces, porque era una liga que estaba a la par con, con la NBA en, en la cuestión monetaria, ¿verdad? Porque, pero no, no llegaba a, a los cien mil dólares los, los, eh, los pagos por temporada. Entonces era, era, más o menos los, los sueldos de ahí rondaban los cincuenta, sesenta mil dólares. ¿Verdad? Eh, a Marcelius Stark, precisamente el que llevé yo de, de, de dragones a, a, a Bolonia, fue el, el, el primer jugador que ganó cien mil dólares allá, Marcelius Stark, ¿verdad? No era, no, era, no, no, no eran los sueldos, no eran los sueldos de, de, de ahora, para nada, para nada, para nada. Tan es así que, por ejemplo, cuando a mí me, me tuve el ofrecimiento de, de Cleveland para ir, irme allá a Estados Unidos, que aparte yo no, no quería irme precisamente por las condiciones, por la, la, el reglamento que había de que si, si jugaba yo allá un, un segundo, ya no podía jugar yo con mi país, y, y hubo jugadores internacionales que, que hicieron eso, se fueron allá y jugaron tres, cuatro, cinco, seis juegos, y luego ya posiblemente ya no pudieron jugar por su país, ¿verdad? Eh, casos de jugadores puertorriqueños, casos de jugadores este, eh, europeos también, ¿verdad? Eh, pero, pero ahí el, el Comité Olímpico eh, habló conmigo el, el doctor, el doctor Sainz, y me ofreció precisamente un, un, una beca de parte del Comité Olímpico para que yo no me fuera allá. Y, pues, y eso y lo que ganaba allá o con dragones, pues ya compensaba en, lo, en el aspecto económico bastante bien. O sea, eh, no era yo de aspiraciones en la cuestión
0: económica. Entonces. De hecho, tocó varios temas que este, quería tratar. Eh, habló ya de, de NBA, íbamos a, hacia allá. Y, y otra pregunta que yo le quería hacer: en ese tiempo, cuando andaba viajando de Brasil a Europa y venía a los partidos de México, ¿ya estaba casado, ya tenía familia o se movía solo o se movía con su familia? Cuando me, cuando fui a Brasil fue cuando, cuando, cuando me casé, en 73.
1: Entonces iba iba yo pues de luna de miel, ¿verdad? Tenía yo. Eh, cuatro o cinco días de casado cuando me fui para allá. Entonces, a, a jugar el mundial, el mundial de clubes, porque ahí precisamente eh, era era mi, mi compromiso inmediato con, con Sirio, jugar el campeonato del mundo de clubes, ¿verdad? Y y este y ya fue precisamente cuando yo ya me casé, ¿verdad? Y ya Italia, pues ya hay... Eh, Allá también ya con, con la familia, ¿verdad? Ya cuando estuve en, en, en Puerto Rico, pero ya como entrenador, que fue ya en el 82, 83, 84 y 87, fueron cuatro temporadas, este, ya me iba yo solo, porque ya pues los hijos ya eran de escuela, ¿verdad? Y ya, y ya no podía viajar la familia para allá, entonces me iba yo solo para allá, para Puerto Rico. Pero como había vuelos cada, cada un día sí y un día no, pues venía cada 15 días, yo para acá, para México, de aquí de Puerto Rico.
0: ¿Verdad, Pero, eh, Sí. Perdón, eh, ¿en, en, ese ¿en qué momento, en qué equipo estaba? ¿Estaba jugando en Italia, estaba en Brasil? cuando fue que Lakers y Cleveland se empiezan a acercar para tratar de, de, de llevarlo? No, fue antes, porque fue en, fue en el 70-71, cuando a mí me,
1: eh, me nombraron este el mejor jugador de América Latina, este, ahí fue precisamente cuando tuve el, el, el ofrecimiento, ¿verdad? De, de Cleveland. Anteriormente me había me habían hablado los, los conquistadores de San Diego, que eran de la IBA, no eran de la NBA, y, y después los 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 Rockets también, que estaban en estaban en San Diego, antes que se fueran a Houston, ¿verdad? Eh, y después vino lo de, lo de lo de Cleveland, ¿verdad? Ahí precisamente fue donde la cosa se tornó mucho más seria porque ya casi estaba por concretarse eso, ¿verdad? Pero yo dije, no, este, ¿qué te, X, X, y dije, no, no, preferí yo quedarme a participar para jugar por México. Y, y no, me, no me
0: arrepiento, ¿eh? no me arrepiento. Eh, esa, es, esa es una pregunta que quería hacerle y hace rato usted la mencionó. ¿Quién ¿Quién había puesto esa regla? FIBA o la NBA o el comité o quién dijo eh, en el momento que jueguen con NBA ya no pueden jugar acá y por qué ah no no pues es que era para, porque ya nos no declaraban profesionales
1: ¿verdad? automáticamente y era precisamente eh, esa regla se quitó en el 92 cuando se hace el primer dream team cuando participa Michael Jordan, eh, Larry Beer Maggie Johnson todos ellos ¿verdad? en 1992 para ir a, a Barcelona inclusive el preolímpico se jugó en Portland, en Portland yo llevaba la selección nacional a, al preolímpico ahí, ¿verdad? Y, y esto sucedió precisamente, ¿por qué? Porque Estados Unidos, siendo siendo el inventor del básquetbol, tenía cinco, cinco años consecutivos que no ganaba un torneo internacional, ¿verdad? En 87, en el Panamericano le, le, le ganó Brasil, en 88 en Seúl le ganó Rusia, eh, en 90 el Campeonato Mundial en Argentina ganó Yugoslavia. Viene en 91 el Panamericano de Cuba y Puerto Rico y nosotros quedamos arriba de ellos. Nos quedamos medalla de plata, Puerto Rico de oro y Estados Unidos medalla de bronce. Entonces, pues dijeron, ¿cuál es la cuál es, es la forma para poder recuperar esa jerarquía? Pues a, quitando esa regla, abriendo abriendo la participación de los NBA en, en eventos internacionales y fue la forma que, que Estados Unidos recuperó la jerarquía, aunque ya esa gran brecha que había, ese gran tramo que había de diferencia se ha, se ha cortado bastante ya. ¿eh? Aunque okay, se sí. vio
2: en el
0: último mundial también. Sí, Entonces, este, es por eso que usted decide seguir jugando para México, seguir jugando sí. en los este, torneos internacionales. A usted le tocó ¿Ese partido del que se ha comentado que jugó este, México contra Jordan? Eh, hijo, es que bueno que me preguntas eso, Eric.
1: Ese juego fue en Caracas en el 83. Yo me retiro en el 82. Es que acordamos Ruperto Herrera de Cuba, eh, Raymond Dalmado de Puerto Rico, eh, David Peralta de Panamá y un servidor. Retirarnos juntos. Eh, y opta, eh, optamos por retirarnos en Cuba en el centroamericano del 82. ¿Verdad? entonces nos retiramos ahí eh, Davis Peralta no, no, no estuvo no estuvo en Cuba porque tuvo un compromiso eh, con, con otro equipo entonces no estuvo allí, entonces tuvimos eh, Raymond Dalmao, eh, Ruperto Herrera y yo y nos retiramos ahí en Cuba en el 82, en el centroamericano quedamos empatados en primer lugar eh, Puerto Rico, Cuba y México nosotros le ganamos a Puerto Rico eh, Puerto Rico le gana a Cuba y Cuba nos gana a nosotros y, y por gol abre ese, eh, desgraciadamente nos fuimos al tercer lugar la medalla de bronce pero quedamos empatados en primer lugar a, allí ahí en, en, en puerto rico verdad y entonces precisamente eh, en ahí en el en el en el 92 es cuando cuando se crea se crea este eh, se abre se libera, la, se libera para se los profesionales sí se abren las fronteras para la participación de cualquier cualquier jugador del mundo y que haya jugado porque también hubo una, una ocasión que eh, en el 84, cuando se jugó el, el preolímpico de en Ángeles. Sao Paulo, en Sao Paulo, el preolímpico, el preolímpico en Sao Paulo, ¿Ah? eh, eliminatorio para Los Ángeles. Uh -huh. Entonces fue en México, ¿verdad? Y lo llevaba a Gustavo esa gente Y entonces yo quedé de, de, de ir a ese torneo, pero para verlo, para verlo, o sea, pero yo todavía estaba jugando a Casi meba, o sea, ya no jugaba con selección. Eh,
0: ah, y íbamos, perdón, perdón, es que íbamos a lo de Michael Jordan del 83 <risa> usted, sí. usted échele, no pasa nada, de hecho que déjame felicitarlo, tiene una memoria este, impresionante, yo estoy pensando cómo le hace para recordar santo y seña de, de las situaciones, pero por donde sí. le den, todos estamos contentos de platicar no, entonces me, me, me retiro en el 82,
1: y en el 83 estaba el Nacional en, en Chihuahua, y yo allá andaba precisamente, fui a a ver unos clientes de mis tenis y todo y, estaba, y estábamos comiendo en la casa de, de la Uja Quintanar y, y Gustavo Zaquín era el entrenador de, para, para Caracas, para Venezuela. Y me rogaba ahí, herrero, vamos, venga, se acompaña, quiero que esté. Le digo, Gus, pero es que no quiero ser como los toreros que se retiran y vuelven y eso que lo... No, acá no, mire que no va a haber ningún problema. Y, y la aguja también me guerras, hombre, ven. Total que no me convencieron y no, no fui. Pero viene el juego contra Estados Unidos, Eric. Y lo estoy viendo por televisión y y México les va dando, y de repente que se empiezan a caer y, y les estaban dando el tiro de afuera. Dice, ching, ¿por qué no fui? Y, no, no, ¿por qué no? no Un arrepentimiento que dice, ¿por qué no fui a y, y el equipo jugó muy bien, el equipo de México, lograron la medalla de bronce, ¿verdad? Ahí con mi querido profesor José Luis, que estuvo, sí. se prodigó bastante, Julio Gallardo, eh, Rafael Holguín, ¿quiénes más fueron en ese entonces? Rafa Palomar, eh. eh Norberto Mena, en paz descanse. Mm, no, un, un tremendo equipo, un tremendo equipo que, que llevaba a México, ¿verdad? Y a mí me hubiera gustado mucho haber jugado contra Michael Jordan ahí, porque, digo, afortunadamente me tocó jugar contra, contra el Magic allá en Lituania, ¿verdad? Y, y, y este... Y que también nos ganaron al final, ¿eh? nos dijo fue un buen juego con todos los juveniles. Ahí era el debut de muchos jugadores que posteriormente del, del nazi Sánchez de Polito Torres, del Peri Mesa, del Chema Medina, de Jorge Osuna, del el, el Pollo Terán, de Vargas, eh, Villescusa, todo, todo eh, Eric Buchot, eh, el Cherokee, Cherokee Aguirre, todo, puros, puros jugadores, nuevecitos, nuevecitos que iban en ese, en ese equipo. Y el equipo jugó, jugó bastante bien.
0: Hubiera sido épico que este... Uh, ¿Hubiera algunas imágenes de ese partido contra este Mano Santa, contra Michael Jordan?
1: Uh, no, para mí no, no, es
0: <risa> oro,
1: oro molido, ¿verdad? No, 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 no algo, algo. Y, pero, pues sí, yo creo que, pues son momentos en la vida, Eric, son momentos que, que realmente se van, se van aquilatando, ¿verdad? Y se va sacando experiencias de todo eso, ¿verdad? Y, y pues desafortunadamente el, el no haber estado ahí sí me pesó mucho también ¿eh?
0: hubiera aplicado la que nos comentaba hace rato que no pensaba jugar pero le dijeron a ver cámbiate y, y ah, entra Ah sí sí exacto ah, bueno eh, hablando del 84 del preolímpico en Sao Paulo eh, le
1: dije yo a, a a Gustavo que iba iba a ver a ver el el preolímpico allá entonces hablábamos de, el, de por qué no podían jugar en, en, en la NBA también había una liga en Filipinas que era lina, una liga clandestina y un jugador que llevaba a México se llamaba R R Ralph Brewster que era un jugador aquí del Paso, Texas que tenía ascendencia mexicana, creo que la, la mamá era mexicana. Entonces, este... Cuando se inscribe en México, allá en el Preolímpico, pues no 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 lo dejan jugar a, a Ralph Brewster entonces por, por haber jugado en Filipinas. Y, y resulta que... que Gustavo me da de alta y me estaba esperando para cuando yo llegara para poder jugar ahí el preolímpico de 84 pero yo no, no, no fui a última hora por problemas acá en la fábrica y, y, y ya no fui para allá, pero hubiera jugado. Ahí sí, ver ya llegaste ahora le va para adentro
0: Dice por acá este Gabriel Amador, el primer torneo de Cimeba fue ganado por el equipo Lechugueros de León con Arturo Santa Guerrero, Antonio Ayala, Alfredo Jacobo Samuel Campos y Roberto Lua el campus exactamente fue el primer el primer torneo
1: pues semiprofesional que se hizo en méxico 1971 ¿verdad? jugamos la final contra los santos de san luis potosí eh, los santos de san luis que en, 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 en ese entonces este eh, eran eran dirigidos y era jugador entrenador ricardo Pombián eh, de santos de san luis y nosotros nuestro entrenador era gustavo sagente eh, jugamos la final en San Luis después de ahí vino con 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 los Santos, Lu Rossini, que fue entrenador de la selección de Puerto Rico y al año siguiente vino Lester Lane, Lester Lane fue el campeón con, con Santos, jugaron la final contra nosotros en el 72 nos ganaron y de ahí fue que precisamente que Han Jaiba, que era el entrenador de por vida de la selección de Estados Unidos, que era el entrenador de Oklahoma, se retira después de Múnich, de haber perdido Múnich y recomienda a Lester Lane para, y Lester Lane era su sueño, dirigir su universidad, su alma mater, y ahí precisamente es donde le da el infarto, y, y ahí es donde, donde muere Lester Lane en 1973.
0: Siguiendo con la selección nacional, platíquenos del quinto lugar mexicano en los Juegos Olímpicos de México 68. Bueno,
1: fue algo, nosotros eh, realmente... Estábamos preparados y estábamos eh, conscientes de que podíamos llegar a los primeros cuatro. A los primeros cuatro. Desafortunadamente hubo un mal juego contra Brasil, que fue el que nos rompió las, las aspiraciones para estar en, en los primeros cuatro y tuvimos que pelear del quinto al octavo, ¿verdad? También siento una cosa, Eric, y a, a toda la afición. Yo creo que el punto máximo de preparación del equipo mexicano fue como unas dos semanas antes. El Preolímpico, el Preolímpico se jugó en Monterrey y vino Polonia y España, vinieron a clasificarse a Monterrey en el Preolímpico, que a la postre fueron los que calificaron para estar en México, ¿verdad? Pero jugamos un partido de preparación en el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico eh, y contra Polonia. Y quiero que sepan que fue un juego que les ganamos a Polonia... 103.49, 103.50, algo. Fue un un score escandalosamente, eh, pero con una diferencia. Le ganamos muy fácil a, a, a Polonia. Viene Polonia a los, a, a los Juegos Olímpicos, nos toca en el grupo, nos costó un trabajo ganarle, y posteriormente jugamos por el quinto lugar contra ellos y no, nos volvió a costar un trabajo ganarle. Entonces ahí lo que, no sé si hubiéramos... Si, si caímos en un sobreentrenamiento o algo, algo pasó, porque eh, el equipo no se vio, no se vio igual en el rendimiento. En, en los, eh, jugamos nueve juegos en los Juegos Olímpicos, ganamos siete, perdimos dos, perdimos contra Rusia y perdimos contra Brasil. Pero le ganamos a España, le ganamos a Cuba, eh, le ganamos a Bulgaria, le ganamos a Marruecos, eh, eh, a, a Polonia dos veces, ¿verdad? Entonces, este. Creo que ahí, ahí, ahí hubo algo de eso, que el, el, el equipo llegó al, al tope de su preparación unas dos semanas antes de los Juegos Olímpicos. Pero en sí, en sí, pues la entrega la entrega del equipo fue al 100%, ¿verdad? Ahí me, me tocó quedar en el segundo eh, equipo ideal y, y Manuel quedó en el tercer equipo ideal. <risa> Puntualizando. Sí, es que se, se, se hicieron tres equipos ideales, el primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? Y, y este, Pero de ahí Manuel, Manuel ahí ya emigró a... Me acuerdo que terminó los Juegos Olímpicos y, y se, se fue inmediatamente para, para Europa. Y él, ahora te quiero decir, Eric, el único de la selección que lo fue a despedir fui yo, ahí estuve con él, con el ingeniero, eh, el ingeniero Guzmán Garduño, al, Alberto. Entonces, este, pues sí, era esa rivalidad en el campo, pero fuera del campo no. Tan es así que ahorita somos, no no te imaginas lo, lo amigo que somos, eh, lo que nos hablamos, nos hablamos cada semana, ¿no? a veces hasta dos, tres veces por semana y,
0: y tenemos mucha, 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 mucha comunicación. ¿eh? En esa, ese, esos Juegos Olímpicos de México 68, ¿en, ¿en dónde se jugaron? ¿En el Juan de la Barrera? Oh, no, no, en el Palacio de los Deportes. Ah, en el Palacio. Y no, no, en el Juan de la Barrera no hubiera cabido
1: nadie. En, 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 en el Juan de la Barrera se jugó el voleibol. Ahí fue la sede del voleibol. ¿Verdad? Eh, también así que... Eh, el centroamericano de, de 90... Nosotros le decíamos al comité organizador que por qué... ¿Por qué no mandaban al básquetbol al, al Palacio de los Deportes? Entonces, este, no, no, que la gimnasia y, al Palacio, y el básquetbol al Juan de la Barrera. Pues el Juan de la Barrera fue insuficiente para, para el evento de básquetbol. Y, y, y allá en el, en el Palacio de los Deportes pues, eh, estaba muy, muy vacío, muy vacío con con la gimnasia, ¿verdad? Entonces, ahí inclusive en un domingo que jugamos contra Cuba, este se empezó a llenar, se empezó a llenar el, el Juan de la Barrera. Eh, y si ¿sí lo conoces bien, este, Erika. Sí, ya sí que, lo ubico, los dos. Ya ves, ya ¿Ves que tiene así como un, algo balado y en las esquinas tiene vacíos? Sí. Pues la gente se empezó a, a llenar, a llenar, y, y los muchachos brincaron, dos muchachos brincaron hacia el otro lado para de ahí estar viendo el juego. Pero la gente lo sabe, y, y se cayeron precisamente ahí. Ahí falleció un muchacho ahí precisamente cayendo, ahí en el en el Juan de la barrera. A, a lo que voy a hacer lo siguiente, que eh, pues quisieron después remediarlo, que pero ya no, ya no se pudo cambiar para, para el Palacio de los Deportes. Pero eh, en los Juegos Olímpicos. Bueno, Juan, por eso te dije que fueron los nueve llenos de 23 mil gentes en, en, en el Palacio de los Deportes.
0: Eh, leí también que de ahí su otra participación en, en Olimpiadas fue hasta Montreal 76, pero ahí sí. nos brincamos, este. se supone que las Olimpiadas son cada cuatro años. ¿Qué pasó en las Olimpiadas que corresponderían al 72? A Múnich. Ahí
1: viene lo siguiente. Eh... Jugamos el Panamericano en Cali. Anteriormente, los Juegos Panamericanos eran clasificatorios a Juegos Olímpicos.
2: Entonces ahí nos jugábamos la clasificación a a, a Múnich en, en Cali, Colombia, en el 71.
1: Y estaba el juego contra Puerto Rico, eh, el cual era. jugábamos por la medalla de plata, México-Puerto Rico, y aparte. De, eh, de eso, el boleto olímpico para ir a Múnich directo estamos, faltan cuatro o 5 segundos para terminar el juego íbamos un punto abajo toma Chuy, Chuy García, la, no sé por qué el poste le, le, le llegó la bola a media cancha a media cancha, entonces le, la, línea, la, la línea de media cancha le quedó en medio de las piernas ¿verdad? y entonces yo, yo salía al rompimiento, me da el pase y, y me lo fui al Charlie Bermúdez y metí la canasta y con eso ganábamos por un punto, porque ya se acababa el juego, quedaba un segundo, dos segundos. Y entonces el árbitro ecuatoriano dice, cuenta. Y el árbitro brasileño Rigueto llega, dice, no, cuenta. ¿Cómo que no? No no, 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 dice, y regresando, Marcar, ¿cómo regresando? Sí. Resulta que dice él que cuando Chuy García me da el pase, levanta el pie de adelante y me da el pase. ¿Y, y, ¿Y quién quién iba a decir ahí? Pues si no había repetición ni nada, ¿verdad? sí eh, ¿Qué tal si levantó el de atrás? O sea, Levantando el de atrás no hubiera pasado nada y hubiéramos calificado nosotros a Múnich ahí. Después tuvimos que ir al preolímpico, fuimos a Augsburg. A Augsburg eh, el equipo muy dijo, teníamos ya, íbamos invictos, sin perder ningún partido y nos toca el juego contra, contra Bulgaria que le acabamos de ganar cuando Juan de la Barrera. Eh, jugamos acá en México unos 15 días antes de, de ir de de outdoor y no sé qué fregados pasó. Salimos con, <risa> con un juego jijo de la fregada y nos gana Bulgaria. Y Bulgaria ya, ya, ya sin aspiraciones, lo peor el caso. Uh, no Más hizo la maldad. No nos hizo la maldad, o sea, eh, y no, ahí no terminó todo. Nosotros, por haber ido invictos, nos quedaba un juego contra España. Entonces nos la jugamos contra España. Nos la jugamos contra España y, 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 y nos va ganando, la, y nos gana la clasificación a, a, a Múnich. Perdemos contra España por un punto. Y después se las aplicamos para, para Montreal, porque <risa> vino el preolímpico de Hamilton antes de Montreal. Y ahí, no, un, un preolímpico, Eric, y, y, y toda la gente. Iba a Yugoslavia, al preolímpico, eh que no estaba clasificado. Y, y, y fue medalla de plata ahí en, 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 en Montreal. Checoslovaquia, que fue cuarto, ¿eh? Brasil, que no calificó, eh, España, que no calificó, eh, Israel, que no calificó,
2: eh, Polonia, que no calificó, Bulgaria, eh, Suecia, Holanda, que iba un equipazo,
1: y ahí el primer juego precisamente lo jugamos contra Holanda, y ahí se nos lastimó Héctor Rodríguez, que nos hizo mucha falta posteriormente. Fíjate que el juego ya estaba ganado y todo y eh, al final ya quedaba como minuto, minuto y medio y le dan una bola sola ya a Héctor, pero alguien se había caído antes y estaba el piso mojado de sudor y cuando apoya se le va la pierna y, y se rompe el cruzado anterior, ¿Ya no, ya no jugó y fue el primer juego, fue el primer partido de Héctor, de Héctor allí y entonces este... Eh, sí nos hizo. Eh, el equipo jugó tremendamente, tremendamente ahí el preolímpico. Después vino el... Eh, nos venimos a México de ahí de, de, de Hamilton, lo cual yo creo que fue un gran error. Nos debimos de haber quedado allá, no venir a México y seguir entrenando. Que nos hubieran dado dos tres días de descanso y luego a seguir trabajando allá, porque el, los Juegos Olímpicos eran dos semanas después o diez días después. O sea, fácilmente ahí esperarnos, ¿no? Ya a, a la delegación. Pero venimos para acá, se relajó, nos dejaron ir a nuestras casas y, y, y ya fue otra cosa. El equipo ya no llegamos en el mismo, en el mismo nivel. Quiero que, que sepan, para, para irnos a Hamilton, jugamos ahí en el Palacio de los Deportes contra una selección de la de, la, de ABA y NBA. Jugó George Gervin, el Iceman, contra nosotros. Jugó George Carr. El entrenador, que, el entrenador. Sí, que fue entrenador de, de, de Lalo ahí en, en Denver, George Carr. De, de los Supersonics, también creo, ¿verdad? De los Supersonics, sí, sí George Carr. Y él jugó en el Real Madrid, habla habla bien español, eh George, okay. George Carr. Y, y George Gervin, el Iceman, que está en Salón de la Fama, de los 50 mejores de la NBA. Campeón anotador cuatro veces de la NBA. Y les dimos un, un juegazo tremendo. Nos ganaron por seis puntos. 10397, o sea, fue un juego bastante cerrado, bastante esto. Yo creo que eh, da, da idea del,
0: del equipo que teníamos eh, para, para Montreal. Oiga, trae al día hasta los mar, hasta las puntuaciones. ¿Se acuerda cuántas faltas cometió ese día?
1: <risa> no, nomás es que <risa> es que eh, George Carr, eh, yo iba a visitar a, a Lalo, me invitaba a Lalo allá de Denver cuando jugaba con los Nuggets. Y entonces, este eh, dice que el, el coach George le decía, no, dice, yo fui a jugar a México y los barrimos y no sé qué, y qué sé que el otro. Entonces, a mí no sé cómo llegó la hoja de anotación oficial, la original. <risa> Luego, le saco una, una copia fotostática y, y, y se la llevo a Lalo. Y Lalo me dice, ay, coach esto va a estar bueno ahorita que lo ve el coach George Carl. <risa> y este de ahí está y, y pues no 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 fueron seis puntos de diferencia y, y este y George Carl nos metió creo que doce puntos algo así no no metió mayor George Garvin sí nos metió más eh, yo ese juego metí, metí como unos veinticinco raga ver, metió también por ahí Palomar también metió bastante eh, ese día el juego estuvo estuvo muy bonito muy cerrado ahí en el Palacio de los Deportes.
0: Oye, regresando a ese juego, a esa primera eliminatoria que, 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 se perdió donde, este, no les contaron la bola de último segundo, ¿qué pasó en partidos antes que tuvieron que llegar a ese límite? O sea, que no pudieron amarrar la calificación antes de
2: ese juego. ¿De, de, de cuándo, Eric? Del 72. Del, del 72
0: en, ah, en. Eh. ¿En Augsburg? ¿Allá en el Preolímpico? Antes, antes, o sea, a, allá fueron después, porque sí. tuvieron que irse a eliminar, pero antes, cuando fue lo que pues platicábamos el, de que el en, árbitro. Este... En el Panamericano. Ajá, es que, es que pero ¿qué juego... pasó antes? ¿Por qué, por, ¿Por qué no llegaron a. o solamente se lo llevaba el campeón? El, ¿Era el pase? No, 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 no. es que calificaba primero y segundo. Y el primero ya era Brasil. Ok. El
1: primero ya era Brasil. Ese fue el, la primera ocasión. ¿Que Estados Unidos no, no calificaba a una final en un Panamericano? ¿Quién lo dejó oh, fuera? Lo dejó fuera Brasil y Cuba. Brasil y Cuba lo dejaron fuera. ¿eh? Y nosotros nos eliminamos ahí con, con Perú, con Puerto Rico. Perú, Puerto Rico y y, y el otro era un equipo Surinam, no sé,
0: algo un floquito, un lojito. Después de que ya no se consiguió el, el pase para Múnich 72, ¿Cuál era el sentir de, del equipo? De, de saber que traían buen equipo y no se consiguió el boleto. No, pues es que era. Eh, fue en 71 el, el, esa clasificación.
1: Nosotros veníamos de un torneo enorme en, 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 en Sao Paulo. Jugamos la Copa Gobernador. Jugamos contra Yugoslavia, que era eh, dos meses antes había quedado campeón mundial. Y le ganamos, 89-83. Eh, luego jugamos contra Argentina. Eh, y, y le, le ganábamos 82-74
2: eh,
1: y luego jugamos con, contra Perú, que también ese juego nos costó Perú no era, no era nada fácil eh. Perú en, en Tokio quedó sexto sexto lugar pero con, con los hermanos Duarte eran cuatro hermanos Duarte que jugaban en el equipo aparte el chino Vázquez y, y este eh, el otro, el Pulpo el Pulpo este, eh, y este Paredes eh, eran los jugadores y un negrito que traían este los 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 peruanos, traen un buen equipo, traen un buen equipo, y Brasil, Brasil, y al, al final, al final, este, quedamos empatados, eh, nosotros le ganamos a Yugoslavia, Yugoslavia le, eh, Brasil, le, nosotros le ganamos a Yugoslavia, Brasil nos gana a nosotros, y Yugoslavia le gana a Brasil, pero por el gol a ver, otra vez nos quedamos otra vez con la medalla de bronce, ¿verdad? pero <risa> Pero... Pero fue un torneo tremendo que, que, que jugamos ahí, íbamos con mucha confianza a, a, a Cali, a Cali, tan es así que los, los, los puertorriqueños y los y, y los este, brasileños nos, nos no, no tenían un gran respeto al equipo, al equipo, y, y era un equipo bajísimo, eh con Raúl
2: Palma, el, el equipo Raúl Palma, este eh, eh, Chuy García, Toño Ayala.
1: Eh, la aguja o, o Meme o, eh, y yo era un equipo bajo, bajo, pero nos enfrentamos por ejemplo Emil Rachet de, de Puerto Rico, de este, de, de Brasil 2'26 eh, este, Marquinhos 2'10, Roberto 2'10, o sea, eran jugadores altísimos, ¿verdad? Pero, pero, como nosotros trabajábamos muy bien el boxing out era muy difícil que nos agarraran segundo tiro ¿eh? encajonábamos muy bien Teníamos muy buena transición, muy buen rompimiento. Y esto precisamente era lo que nos lo que nos daba una gran ventaja. Aparte, teníamos un sistema de 1-3-1 con espacios amplios para buscar backdoor, para hacer pick and roll y todo. Y los espacios los manejábamos bastante
2: bien. Pero sobre todo el, el la transición, el rompimiento. A ver, por aquí tenía oh, una, una pregunta interesante. de chancecita. Dice, bueno, Alfonso Oviedo, superanécdotas y
0: vivencias que dan orgullo el, el ser mexicano y así vemos a la distancia que tenemos de nivel de aquellos momentos al de hoy. Jugadores así ya nos han dado nuestro país. Yo le quería eh, comentar a don Arturo, creo que sí sería súper importante eh, mover o hacer ruido para ver dónde, dónde se pudieran conseguir porque claro que deben de existir esos, este, esos videos, esos partidos sobre todo para el básquetbol mexicano creo que serían una joya ver que hubo una época del básquetbol donde la selección mexicana salía a competir sin, sin temor, sin este. al tú por tú con quien fuera. Estamos hablando de, de potencias mundiales y con aspiraciones de olímpicos, y, y no estábamos este, pensando en las situaciones que hemos visto en los últimos años. Creo que que las nuevas generaciones eh, vieran o viéramos esos partidos, creo que sería muy motivacional para todos ver que sí se puede, que, que hay que regresar a, a, a esas épocas. Sí, no, claro,
1: y, y yo creo
0: que los jóvenes y los niños sería
1: muy muy, muy estimulante para todos ellos, tanto en mujeres como en, como en hombres, ¿verdad? Eh, yo creo que, pues, vamos a, a pugnar por lograr tener ese, ese material, ¿verdad? Y yo creo que eh, el que ven a Raga, el que ven a Palma, Palma. Un espectáculo. Recuerdo en, en el Mundial de, de 74, ¿verdad? este eh, Pues eh, se le hacía un poco, un poco difícil a, a Pedro Barba definir el primer cuadro porque tenía a Palma, tenía a Raga y tenía a Guerrero, ¿verdad? Entonces, ninguno era uno. Entonces, un día le dijimos, Pit, métanos a los, métanos a los tres. Y, y, y ahí nos hacemos bolas para subir la bola entre los tres y todo. Es, es que ese día jugamos contra Rusia, que Rusia al final fue campeón del mundo ahí en 74. Jugamos en Caguas y, y, y le jugamos así los, ellos tres con Chuy García y, y Toño Ayala y ahí estuvimos dándonos, pero, pero bien dándonos con Rusia. ¿eh? O sea, nos ganaron al final, creo que por unos 10, 10, 10 puntos. eh Pero todavía faltando cinco minutos ahí ahí estábamos con ellos eh ahí estábamos con ellos con ellos con ellos y, y tan es así que al final del juego eh, los tres metimos entre 20 y 30 puntos los tres ¿eh? tanto Manuel como Raúl y yo verdad entonces todo esto precisamente nos dio, y al final eh, eh, lo que comentábamos este pues a Checoslovaquia que fue segundo segundo lugar europeo ahí le, le dimos un gran juego ahí en el Roberto Clemente eh, y le ganamos y le ganamos bastante, bastante, con con bastante tranquilidad eh, a, a Checo y trayendo al, al poste número uno de Europa, SIDEC, SIDEC, este Checoslovaquia. Eh, por eso es que, eh, pues todos son juegos que nos, nos llenan de mucho de, de, de mucho, sabor, nos dejan mucho, mucha pasión, eh, la gente los vivía, pero tremendamente emocionados, todo eso era, era una entrega tremenda,
0: tremenda, con, y convivían con nosotros mucho, mucho, mucho la gente, ¿verdad? Sí, de hecho, este, para mí es eh, un gustazo, un orgullo estar conversando con, con usted, porque, por ejemplo, yo pues solamente había escuchado de la leyenda de Arturo Guerrero, pero este, no, pues no había material como para verlo jugar. Pues imagínese, mucho menos para poder intercambiar este, eh, alguna conversación aquí con usted. Me imagino que así mucha de la banda basquetbolera, ¿qué no daría por poder ver un partido de todos los que nos estamos platicando, ¿no? Y así como jugaba en ese tiempo la selección, me imagino sí. que debe haber una cantidad enorme que estaríamos encantados y todos de, de ver un partido tras otro, tras otro, o sea, eso estaría sensacional. Ojalá y si hay alguien por aquí que entre los contactos que nos hiciera, nos, nos ayudara a hacer ruido por acá con Televisa o a veces hay sí, ve gente por aquí de Puerto Rico también que cuando los torneos son fuera pues los llevan las televisoras de, sí. de otros países para conseguir esos materiales. Sí, yo inclusive ya he tratado de, de lograr en
1: Puerto Rico he hablado con Flor Meléndez, con Raymond Dalmao, con Ernestito Díaz que era el, el que transmitía los juegos de, 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 desde los años 60, 70 desde los 70, Ernestito y, y este realmente, pues ahí no tienen material, ¿verdad? Me dije, nosotros no tenemos, lo tienen las televisoras también allá. Hablé a Brasil también para ver si me los podían conseguir allá con, con Globo globo TV. Y, 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 y también ha sido... El otro día me habló Mosquito, precisamente de de, de Brasil, y le dije, a ver, si, que probablemente, ahorita que saliéramos de este problema del, de, de la epidemia, de la ¿verdad?
2: Pandemia,
1: sí, para... A ver si puedo ir a, allá a Brasil y, y a ver si puedo lograr de los campeonatos mundiales, de las copas intercontinentales, porque todo, todos fueron transmitidos por televisión, ¿eh? todo,
0: todos los eventos. A los brasileños, este, sé que son a, aficionadísimos a lo que es el Chavo del 8, díganles que vamos a echar un intercambio <risa> o ya nos vamos a, a prestar este, los capítulos. <risa> sí, no, no, pues este esperemos que se pueda lograr.
1: Eh, yo creo que acá, pues yo he hablado. Porque yo he estado en transmisiones internacionales con Televisa y hablé con Tony de Valdés y hablé con Javier Larcón cuando él era el jefe de deportes, ¿verdad? Y, y pues no logramos. No lo... Pero aquel día que estuvimos ahí en paseo de la reforma con Emilio Ascarga, ahí hubiera sido. Pero vamos a ver si se presenta otra oportunidad esa igual y, y poder tener algunos videos de eso.
0: Vamos a echarle un montón por ahí en Twitter. Este, es más fácil que se puedan leer las conversaciones. A ver, me voy a, le voy a intentar por ahí y voy a sí. mandarle algo a ver si de pura casualidad chicle y pega. Por aquí quiero compartirle algo que dice Juan José. Quiere preguntar si llegó a tener algún contacto, reunirse, conocer, o si llegó a desarrollar alguna amistad con algún integrante del equipo mexicano que fue medalla de bronce en el debut del baloncesto olímpico en Berlín 36. Sí, cómo no, este...
2: Eh... Con el... Ay, el, el, el mm con los Rojas, los, los, los hermanos Rojas, los Jarochos, eh, con, del 36 también con, con Don José, Don José de aquí de San Luis Potosí. Eh, pues con ellos, con ellos fue con los que más, este porque
1: desafortunadamente cuando ya nosotros llegamos, eh, eh, pues eran... 30 años más o menos después, ¿verdad? Y no, no alcanzamos a, a convivir porque ya eh, varios de ellos ya, había, ya habían fallecido de, de 1936, ¿verdad? Este, Pero sí, pues fue un, un gran honor porque hasta ahora que el fútbol ganó, ganó la medalla de oro en Londres, eh, era la única medalla de deporte conjunto que había olímpica para la delegación mexicana, era la de básquetbol, fue ese tercer lugar, y luego cuarto lugar en Londres, en el 48, donde estuvo el Tarzán Guerrero, estuvo Neri Santos, eh, el Pistolas Meneses, todos ellos este, jugadores de Chihuahua, que era precisamente Elogi García, eh, era, eran los momentos importantísimos del, del básquetbol de Chihuahua, precisamente cuando eh, se le nombraba la cuna del del, ...del
0: básquetbol mexicano. Antonio Mendiola por aquí hace una apunte importante, dice... ...los preolímpicos en la época del coach eran mundiales... ...no por zonas como ahora sucede. Con esto quiero comentar la dificultad para pasar a una olimpiada. Sí, efectivamente, por eso eh, lo que les decía... El, el, ...el preolímpico de Hamilton fue
1: algo... Eh, ...fue como un campeonato mundial, ¿verdad? Pues estando Yugoslavia, estando Checoslovaquia... ...estando Brasil, estando Israel... Estando España, estando Holanda, eh, Suecia, eh, Inglaterra, eh, bueno, tantos países que, que realmente era, era una competencia mundial. Y, y luego llegar a, a los Juegos Olímpicos, lograr es, es, esa clasificación fue, fue un gran logro del, eh, del, del básquetbol mexicano ahí en, en Hamilton. ¿eh?
0: Oiga, y, y otra cosa de las que me gusta aquí, que este interactuamos entre todos con, con toda la banda basquetbolera, es, llegó por aquí un apunte que usted me dice a ver qué le parece. A mí se me hace, este bueno, dice, dice Iván Luna, ¿se imaginan un cineasta mexicano de renombre que se anime a filmar una película de Arturo Guerrero contra Manuel Raga?
1: <risa> no, pues sería algo. No, este... Eh, pues eh. Eh, Créemelo, Eric, que yo lo he tenido tanto en mente porque, y se lo he comentado a Manuel, se lo he comentado a Manuel que si pudiéramos hacer un cortometraje, una, alguna cosa, ¿verdad? Y, un documental. Un documental y que, que sirviera precisamente para las nuevas generaciones y ahí poder, a ver si pudiéramos in, incluir algunos videos, ¿verdad? Que nos los facilitaran precisamente para eso. Yo creo que sería... Sería muy bueno, yo creo que, eh, no sé, inclusive para nosotros sería, yo creo que ya el, el colojón de nuestras vidas, ¿verdad?
0: Por aquí comentaba, se me fue la, 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 la pregunta aquí donde la tenía. Eh, decían que tiene muchas memorias, que si tiene usted escrito algo. Ah, dice, toda una biblioteca de recuerdos personales en la selección. ¿Tiene el libro, coach? El, el libro, sí. Tengo un libro biográfico, pero eh, creo
1: que... Eh, le faltó redondearlo en ciertas cosas, yo creo que no, eh, vamos a ver si podemos sacar algo, algo. ahorita por ejemplo eh, Toño Mendiola que eh, está ahí pendiente acaba, acaba de terminar un libro mucho muy importante para el básquetbol mexicano sobre todo que lleno de estadísticas lleno de, de números que son realmente lo que nos interesa y sobre todo la historia del básquetbol mexicano que es mucho muy importante, vamos a a ver la posibilidad de que un grupo de nosotros este, lo apoyemos, lo apoyemos para para que este libro salga eh, a, la, a la luz pública y que todos los amantes del básquetbol tengan este libro, porque yo creo que es muy interesante y muy importante
0: que lo tengan. Sí, y creo que tocando el tema de, del suyo, si dice que le faltaron algunas cosas por redondear, creo que alguna este, nueva edición o una reedición lo complementaría perfectamente.
1: Es, es, es precisamente lo que, lo que quiero hacer. eh. Lo que quiero hacer y en esto precisamente ya estoy, estoy trabajando en algunos, en algunos datos, en algunas cosas eh, que le dé esa redondeada al, al, al libro, ¿verdad? Y yo creo que eh, va a ser, más que nada, a lo, que, lo que nos gusta a nosotros y a mí en lo particular es motivar a los niños y a los jóvenes. Yo trabajé muchos años con niños y me encantó muchísimo todo eso, poder conducir a mí y conducir a, a estudiantes universitarios y verlos ahora ya un 90 por ciento, 80, 90 todos empresarios, todos, todos gente de bien. ¿eh?
0: Mira, esta lleva, eh, va a llevar Giribilla de esas, de esas locales, dice Alonso Aviña. ¿Qué desierto hay que nació en San Francisco del Rincón Guanajuato, pero siempre vivió en León?
1: <risa> bueno, aquí hay, aquí hay lo siguiente, eh, eh. Nosotros somos gente de,
2: gente de rancho, la familia, nosotros de, somos, de, tenemos de rancho, y entonces, eh, está, eh, ahí en el rancho hay registro, registro civil, entonces
1: a mi papá se le facilitaba este registrarnos ahí en el rancho, ¿verdad? Y el rancho pertenece a San Francisco del Rincón, entonces, este, eh, Ahí precisamente la gente de San Francisco de Rincón que, que me encanta que, que peleen precisamente eso, que dicen que soy de San Francisco, sí, estoy registrado en San Francisco. El otro día precisamente se inauguró una ciudad deportiva con mi nombre allá, lo cual me dio mucho gusto. Y ahora va a haber un, un poli un de de, un, de usos múltiples que también va a llevar mi nombre y me da mucho gusto también ahí en San Francisco, ¿verdad? Y, y, y este, pero Nací yo acá en, en León, pero estoy registrado
0: allá. Para que no se peleen y me hagan fiesta en los dos lados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice Antonio Mendiola, Centroamericanos y del Caribe tiene 22 ediciones. México ganó 12 veces el primer lugar en la época del coach, un segundo y un tercer lugar. México, a pesar de los 90, sigue siendo el mandón gracias a ellos.
1: Pues sí, precisamente
0: eh, la última
1: ocasión que se ganó la medalla de oro... Fue en 1990, ahí en el Juan de la Barrera, donde eh, fue mi, mi primer evento, bueno, eh, oficial de, de, de centroamericanos y del Caribe. Ese año, en, en 1990, jugamos 27 juegos, la selección nacional e internacional, eh, juegos internacionales. Perdimos solamente uno en Taiwán contra Finlandia, eh, pero ganamos la medalla de oro ahí en ese torneo, ¿verdad? Le ganamos a Estados Unidos, le ganamos a Grecia. Le ganamos a Polonia, le ganamos a Corea, le ganamos a Japón mmm, y, y le ganamos a Taiwán. Y, y perdimos solamente ese juego contra, contra Finlandia, pero. Y, y fue un juego que lo teníamos ganado, eh porque eh, recuerdo que faltaban 8 o 10 segundos. Este eh, tiró Andy Olivares y, y la falló, y la, Toñito Reyes agarró el rebote y se lo. Pero faltaban ocho segundos nosotros íbamos tres puntos arriba. Y, y se la dio a, a Andy Olivares y volvió a tirar a Andy. O sea, ya para congelar el juego y ganar. Entonces tira Andy y la vuelve a bailar. Y se nos vienen y nos la meten de tres. Hijo. Y, y nos empatan. Y, y nos fuimos a dos tiempos extras ese juego contra Finlandia. este Fue lo único que perdimos. Lo que quiero decir que de ahí vino el centroamericano y del Caribe pues, eh, en el mes de, de noviembre. Y les ganamos a a, dos veces a Puerto Rico, dos veces a Cuba, le ganamos a Dominicana y le ganamos a Bahamas y ahí quiero que sepan que ese juego contra Puerto Rico, una defensiva del Palmita González contra el Piculino Ortiz, el Piculino era cuando estaba en su punto máximo, eh, con el Barcelona y lo paró en cinco puntos, eh, eh Palmita y ahí es un, un torneo muy importante que José Luis Arroyos lució muchísimo y entregó todo, quedó campeón anotador José Luis y este y logramos la medalla la medalla de oro y, y ya van a pasar 30, 30, 32 años, ¿eh? Que no, que no, ahora para el 22, que no se vuelve a lograr. Y, y bueno, enumerando otros Juegos Centroamericanos, pues yo tuve la oportunidad de participar en cinco como jugador y uno como entrenador. Fueron seis, ¿verdad? De esos cinco gané cuatro como anotador. Gané en, en Puerto Rico, 66. En Panamá, 70. En Dominicana, 74. Y en Cuba, 82, cuando me retiré.
2: Oiga, es,
0: este, me sigue sorprendiendo, me da risa todos los datos que trae, pero a la orden del día le iba a preguntar cuando dijo de Palmita, ¿de casualidad se acuerda con cuántas faltas quedó Palmita y cuántos fables fueron los que no le marcaron? <risa> no, Palmita, no, era una gran
1: Recuerdo el juego contra Argentina en, en el Panamericano en Cuba 91. Salimos del juego y, y, y luego me abraza y me dice, oh, es, 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 disculpen, dice el juego que le di hoy. Palmita, le digo, me acaba de uno de sus mejores juegos, si no es que el mejor, pero No nomás me metió ocho puntos, sí, le digo, ni la, 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 los rebotes que agarró, 22 rebotes contra Argentina, no, le pasamos por encima a Argentina ese día, eh, el equipo tiró 72% de tiros de tres, no, no, no una, una, una barbaridad, o sea, eh, y era un pleito tremendo, porque ahí, este, este juego, recuerdo que antes de empezar, el, los panamericanos me pidieron un juego de práctica a los argentinos y jugamos ahí en el gimnasio ahí del, de la villa. Y empezó el juego, no, y empezaron los riflazos, eh, unos trancas. ¿no? Y Palmita le puso un bloqueo a <ríe> a este a Uranga, que era era uno de los estrellas de Argentina, en un bloqueo, no, pues le, le amoló toda la cintura. No volvió a no jugar, <risa> no, no jugó los panamericanos del Uranga, no jugó de ese trancazo de palmita, pero acabó en Campal, no se acabó el juego, o sea, ya era un, una cosa tremenda, entonces, viene ese juego, el juego ya lo teníamos ganado por 14, 15 puntos contra Argentina, eh, y el Tavo, yo pedí el cambio por el Tavo, el Tavo Robles, pero ya se andaba dando también allá, y, y quedaba un minuto 40 segundos, o sea, ya no quedaban, y pido tiempo, ustedes saben que en, en, en el ámbito internacional, pedir tiempo con una ventaja así y faltando ese tiempo, pues es como faltar el respeto al equipo contrario, ¿verdad? Entonces yo pido tiempo y, y ya sabía, no, me pido tiempo, me dan el tiempo, se me deja venir toda la banca. No, 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 me querían, pero les digo, sí, conozco, pero discúlpenme, les digo, lo entiendo, sé sé que les falté, pero es que yo prefiero esto porque el reglamento decía expulsión, eran dos juegos de castigo y Tavo era, era, era jugador eh, titular conmigo entonces yo me, me expuse a pues a las mentadas y todo verdad que me dieron ahí todo y, y este pero le, le, les dimos ahí a los argentinos verdad, con estaba campana estaba milanesio y todos esos jugadores que hicieron mucha época con, con argentina que después en el 95 en el en mar del plata quedaron
0: medalla de oro Dice Alfonso Oviedo, pregúntala para el profe, ¿qué sentía al percibir el respeto del mundo entero por su juego?
2: Pues
1: no, 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 definitivamente a mí no, no nunca me gustó me gustó las poses o alguna cosa de no, yo me sentía muy a gusto y todo esto y con los muchachos que llegaban nuevos ¿no? o a la selección, con todos, con todos convivíamos de muy bien, muy bien. Y no, no, realmente eso no eh, es más, a uno le satisface más que, que, que la gente lo sienta así con uno y, y que lo, lo expresen ellos, ¿verdad? Yo recuerdo en esa Copa Yuri Gagarin, que mmm, fuimos en el 78, que iba yo con poros juveniles, eh, mi compañero de cuarto era Eric Buchot y, y Jorge Osuna, en paz descanse los dos, y fallecieron uno en accidente y Eri Buchot de una, una enfermedad, Pero... Ahí como todavía todo la etapa del, del comunismo ahí todo, ¿no? nos dieron dos camitas este, que no llegaban a matrimoniales, ¿no? pero camitas <risa> y un catre de esos que se, se doblan. Y entonces este les dije, no, yo, yo me duermo. Y agarré yo el, cla el catre y lo abrí. Le dije, yo aquí me duermo. Y me no me decía Jorge y, y Eric, no, ¿cómo? ¿Que tú juegas a los 40 minutos. ¿y no, no, le digo de aquí. Ustedes no caben acá, les digo, pues... Miren más de dos metros, Le digo, okay. no, no, que por favor, que esto y que el otro, no, 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 no. A, total accedieron, ¿verdad? Pero esto lo digo porque realmente cuando yo, cuando lo sentí, cuando entré yo a la selección, eh, hubo cierta, cierta aversión de los, de los veteranos, ¿verdad? Pero conté con el apoyo de mi entrenador, de Lester Lane, ¿verdad? Y después los, los, los veteranos se hicieron muy amigos míos, pero al principio sí había como que sentían que venía la nueva camada y decían ay caray, no han... están eh,
2: los reemplazos, era, era
1: gente muy brava, y, y el que era el que era típico para, para ablandar a novatos, era el avión arellano, <risa> era el que nos <risa> vino. era ¿verdad? Pero este, pero no posteriormente ya todo. Pero, Eric, no, con mi, quiero que tú veas cómo me llevo con que fueron mis exjugadores, bueno, no, no exjugadores, mis jugadores, porque así los, los siento, todos como José Luis, como, como Palmita, como el nazi, como Polo, como todos los que jugaron conmigo, eh, que fueron mis jugadores en la selección nacional, y algunos que fueron compañeros míos en la selección nacional, me llevo de maravilla, con los Olímpicos 68, con, de maravilla con todos ellos, ¿verdad? O sea, todo esto pues es precisamente lo que nos llevamos de experiencia y lo que nos llevamos de, de, de respeto con todos ellos. eh.
0: Creo, sin, no sé a ver qué dice por aquí, qué opina la banda basquetulera, pero creo que todos los que estamos aquí metidos en la charla no tenemos ninguna duda de que es usted un tipazo. O sea, no, no, no creo que alguien opine este, lo contrario, no sé por aquí qué que este, que piense la gente. No, no, para mí, mi respeto a
1: toda la gente, ¿verdad? Y todo eso. Hasta, hasta yo espero que, que también lo quieran a uno los, los raguistas, ¿verdad? Porque hay muchos raguistas en México también.
0: <ríe> Dice Mari Carmen Linares: el gran Arturo Guerrero no embalde su apodo mano santa. La mayoría de sus tiros entraban limpios sin tocar aro. Lo vimos jugar acá en el Juan de la Barrera, una super selección nacional.
1: Ah, qué, qué gusto, qué gusto, Carmencita. Este, pues sí, eh, fue algo que la práctica nos, nos dio, porque lógicamente podemos tener cierto atributo, podemos tener cierta cualidad, verdad pero la práctica realmente eso fue precisamente lo que da la, la perfección y siempre lo buscamos. Eh, siempre quisimos estar preparándonos para ello. Eh, muchas veces nos dieron las cosas, otras veces no, verdad pero siempre... Tratando de dar el máximo, dando, dando siempre todo por, por, por la selección mexicana. Y...
0: Sí. Dice acá con otro este, apunte. y Muchas gracias, Toño, por los apuntes precisos que nos estás aportando este, a la a la charla. Dice, México asistió a cinco mundiales, un octavo lugar, dos novenos y un treceavo lugar. Y el catorceavo fue del último conseguido por los doce guerreros.
2: Sí, sí. Eh creo que esa, esa
1: clasificación España uh, como la gozamos verdad cuando, cuando calificaron ahí en la Copa de las Américas en, en, el, en el premundial y, y, y lógicamente este ver a ese equipo comandado por, por Gustavo verdad Gustavo Ayón que es un, un muchacho con una determinación con un con un deseo de de, de, de victoria un deseo de superación una entrega total un un gran jugador que todo el tiempo que yo lo, lo pude entrenar y lo pude dirigir, siempre fue un jugador al 100% comprometido con la selección nacional. Uh,
0: don Arturo, y nos quedamos, ¿cómo nos fue en Montreal
1: 76? En Montreal 76 quedamos décimo. Quedamos décimo eh, ya eh, perdiendo juegos muy, muy cerrados. Por ejemplo, el juego de Australia que se fue a, a dos tiempos extras eh, un juego que, hijo, que lo teníamos ya ganado en el tiempo reglamentario, un pase ahí que, le, que a, a Palomar que estaba solo completamente para que le llegara la bola y la bola le llegó muy alta y, y ahí nos fuimos a, a tiempo extra, ¿verdad? Y, y este y peleando muy fuerte, recuerdo que eh, Australia tenía un, un tremendo jugador que eh, pues, quedó campeón no todo, yo quedé segundo porque yo jugué un juego menos re, hubo un, un boicot ahí durante los juegos y se retiraron algunos países, entre ellos Egipto, y Egipto era uno de los equipos clasificados que estaban en, en los Juegos Olímpicos y no jugamos contra, contra Egipto, y fue ahí precisamente por lo que Palubinskas eh, ganó el, el campeonato de anotación pero ahí nos gana cerradísimo, en dos tiempos extras eh, eh, Canadá también al final perdemos con Canadá por seis puntos. Eh, mm, Rusia, sí, Rusia sí, nos pasó, pero por encima tremendamente. Eh. Fue el primer juego que tuvimos y nos, nos, fue, nos fue muy mal contra, contra Rusia. Eh. Nos, hijo, nos acabó, nos acabó Rusia. Pero de ahí en fuera todos los demás con Cuba, con, con, con Canadá, eh, aquí, Puerto Rico que también nos ganó al final por 4 o 5 puntos. Ya fue, fue el último juego que, que jugamos contra contra Puerto Rico. Por, y, y fue que, que quedamos décimo lugar. Pero quedamos en el top 10. Fue lo que decíamos anteriormente, Eric. Fueron 20 años que el, que el básquetbol mexicano era top 10 a, a nivel mundial. ¿eh? A nivel, por eso era que participábamos en las Copas Intercontinentales porque ahí era donde tenían invitación los 10 mejores equipos del
0: mundo estamos hablando de partidos cerrados contra Canadá, contra Finlandia, contra Rusia ¿Qué, Este y recientemente nos dio una a Bahamas o sea eh, ¿de qué estamos hablando ahora? sí, no, definitivamente definitivamente yo
1: creo que acá pues, pues pienso que la transición de la selección, ¿verdad? El la renovación de los de los jugadores. Eh, creo que les les pesó un poco lo, lo internacional, porque no, 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 no cualquiera llega a un escenario internacional y, y poder imponer y, y condiciones. Vi ese juego de y, y ese juego de, de, de Bahamas, allá en Bahamas, en los, y, y pues sí, realmente eh, pues no nos no nos sentimos nada contentos, ¿verdad? de todo eso. No sé ahora qué vaya a pasar para lo de la, para lo de la clasificación y lo lo del repechaje, si es que hay Juegos Olímpicos, ¿verdad? Eh, pues todo eso. Eh, sí, si debemos trabajar todos juntos por esa superación del básquetbol, Eric. Yo creo que es un compromiso de todos nosotros, y, y nosotros ya los, los, los viejos, estar como Dando asesoría estando en un plan positivo para poder rescatar el básquetbol de todo esto. Yo creo que no hay que bajar, no hay que bajar la cabeza, sino al contrario, precisamente los logros fáciles no enaltecen, tenemos que ir para arriba.
0: Muy buena frase, don Arturo. Eh, vamos a hablar de la situación actual del básquetbol mexicano, pero por aquí tengo algo, y así como venimos, o trato de venir en, crono, en cronológico, dice. Eh, ¿Ya comentaron que en el Mundial del 74 Arturo fue el campeón canastero y Raga el subcampeón?
1: Sí, exactamente. Fuera que,
0: eh. <risa> Otra raya <risa> más al tigre.
1: <risa> no, no, bueno, sí, eh, pero fue una diferencia. Yo eh, quedé campeón de con 27 puntos, 27.1 y, y Manuel quedó con 26.4. O sea, la diferencia fue nada, ¿eh? La diferencia fue nada. Como también el, hubo un preolímpico en... en Ah, pues cuando se jugó el, el primer torneo de las Américas clasificatorio para Juegos Olímpicos, que fue, fue en, el, en el 80 para Moscú. Ahí llegamos al último juego contra Uruguay. Eh, Palomar me llevaba cuatro puntos en notación, ¿de acuerdo? Y, y en ese juego eh, yo metí 36, él metió 30 y le gané por dos, ¿verdad? Pero nos, nos dimos un abrazo como hermanos terminando ahí el, el juego, ganándole ahí a Uruguay, ¿verdad? que debimos de haber ido a esos Juegos Olímpicos de, de Moscú. No fuimos, no fuimos porque aquí sucedió lo siguiente. Eh, tuvimos un entrenador que nos llevó al principio, pero definitivamente desconocía el ámbito internacional, ¿eh? que era Felipe Martínez. verdad Era un entrenador que venía del Paso, Texas, verdad pero no tenía una experiencia internacional. Tan es así que llegando allá a Puerto Rico quedaba... Dos días para la competencia, abríamos con Canadá y nos llevó a correr a la, a la playa. Y todo el mundo le decía, cosas oh, es que esto no es ahorita para correr en la playa. ¿Cómo? Vamos a andar todos embarados, todas las piernas. Y dicho, no, 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 ustedes con su experiencia tienen que
2: eh,
1: poder con esto y esto y lo otro. Pues total que empezó la competencia, jugamos con Canadá, nos gana, nos gana Argentina, todo. Y, y lo quitan, lo quitan a él. Y viene contra Brasil. Y contra Brasil nos ganan en, en el último segundo. Nos gana. A lo que voy es a lo siguiente. Viene el boicot para los Juegos Olímpicos de Moscú. Y esto nos daba la clasificación. Con los equipos que se retiraron. Entonces, pues, eh, había un problema tremendo entre Guillermo López Portillo, que nos apoyaba, ¿no? y, y don Mario Vázquez Raña, presidente del Comité Olímpico. Y el Comité Olímpico tenía que dar el aval para ir al, a los Juegos Olímpicos de de, de Moscú, y, y pues él se argumentó que porque no habíamos ganado la constitución en, 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 en el terreno de juego, no íbamos, ¿verdad? Pero le decíamos, teníamos muy buen equipo, eh, hubo circunstancias, de esto, lo otro. Pues tan, tan es así que eh, Italia fue medalla de plata y Moscú, y no, y no ganó Rusia, ¿eh? Rusia se fue a tercero, ganó Yugoslavia, pero Italia llegó segundo, y a Italia nosotros le acabábamos de ganar acá en México. ¿Verdad? Entonces, este, pues todo eso orilló. Eh, Cuba fue en lugar de nosotros y Cuba creo que llegó quinto ahí en en, en Moscú. ¿Verdad? Eh, pues todo eso si no es que esa ida a Moscú y luego lo que nos pasó para para Múnich hubieran sido cuatro, cuatro Juegos Olímpicos consecutivos. ¿eh?
0: Dice por acá, este, le andan modificando el apodo, don Arturo, dice... Juan José González, más que mano santa, es memoria santa, tremendo.
1: <risa> no, recordamos y todo, y, y vivimos ahorita. créeme lo que ahorita parece que estoy jugando, Erick. Estoy sudando las manos, eh,
0: porque estoy emocionado poder transmitir todo esto con ustedes. Y estoy leyendo los comentarios de acá, de toda la banda, porque son bastantes, pero este todos en general están contentos. Leía uno que decía... Este, lo platica y lo estoy imaginando y a mí me gusta, la verdad le digo, esta comunión que hacemos entre todos y yo se los he comentado, realmente yo no siento que haga una entrevista, es como se lo dije en la previa, don Arturo sí. eso es como cuando vas a jugar, te sientes a echar un refresco y se pone a platicar de, de X cosas sin que exista ese, esa rigidez sí. precisamente de que estoy en una entrevista y la pregunta tiene que ser directa, sino que es una charla entre, entre amigos y que todos amigos. los que jugamos básquet ¿Sabes cómo se siente y cómo se ponen de buenas posteriores a un partido? Sí, sí, claro. Y, y yo creo que eso precisamente es lo que,
1: lo que le da sabor a la, a la plática, y lo que, el, rem, el rememorar todo eso, ¿verdad? Y que la gente eh, se sienta contenta de, sen, de, de sentir todo eso, eh, eso que nosotros, esa adrenalina que sentíamos. Recuerdo el, el, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos ahí, eh, entramos al estadio, cuando entramos al estadio, ahí en Ciudad Universitaria que entra la delegación mexicana y que todo el público, un estruendo, ¡ah! Entonces, un, un compañero que iba al lado mío de voleibol, César Osuna, eh, me, me dice, me dice, guerras, no siento las piernas, le digo, yo tampoco, <risa> sentíamos que íbamos volando cuando entramos al estadio, ¿eh? fue impresionante, y, y, y ya cuando llegamos y nos ya nos paramos la delegación. Era el comentario que hicimos entre varios, que así se sintieron las piernas, ¿eh? como si no tuviéramos piernas, como si fuéramos volando. Eh, el adrenalina, la emoción, el sentimiento. Es que era una
0: pasión tremenda, una pasión tremenda por la representación de nuestro país. ¿eh? Dice, eh, hablando de remembranzas, este, don Arturo, hablando de peleas grandes, hubo una en el Juan de la Barrera, Francia contra México, le rompieron a Rubio Alcalá la nariz. ¿Recuerda el coach esa pelea? Un fuerte abrazo, coach. Sí, claro,
1: claro. Este fue fue en una copa intercontinental, fue en el 70 y 79. Nosotros fuimos a jugar a Europa, jugamos la, la, la fase europea, y ya cuando vinieron acá a México, eh, México era sede del, de la Universidad Mundial, y entonces eh, el licenciado Guillermo López Portillo dio la orden de que dijo, quiero que juegue la selección universitaria, para que se mida con, con los europeos. Y ahí fue precisamente donde se dieron, eh, pero fuerte, estuvo, estuvo, estuvo la pelea. eh Ahí hubo, no, no, una vez co peleando contra el Akron Gutierrez, eh, que era el equipo mundial, campeón mundial de clubes eh, de, de Akron, Ohio, de Estados Unidos. Eh, se hizo una, una campal contra ellos. Recuerdo que estaba el equipo de box del, del Centro Olímpico y se bajaron echando el estilo y a tirar puño ahí también. No, se puso muy bonito y todo.
0: Otra, para que recuerde este, sus, sus épocas, dice Armando Roldán, ¿qué recuerdos tiene de su estancia en la Escuela Nacional de Educación Física?
1: No, pues este fue algo algo muy, muy, muy fue un complemento de, de, mi, de mi carrera deportiva. Y, y digo, eh, siempre Siempre tuve esa convicción por por estar en, en la Escuela de Educación Física desde desde que me vine de León. Yo era era una de uno de mis anhelos de una, ser ser maestro de Educación Física, terminar mi carrera de Educación Física y, y esa etapa en, en, en la, en la NE fue fue fantástica. Yo soy de la generación 67-69.
0: Otra buena pregunta dice Arturo Baruch en un uno contra uno. ¿Quién lo asombró por su juego y le motivó a dar su máximo potencial y talento?
1: Bueno, en, en uno contra uno hubo, hubo jugadores defensivos que, que me, me costaba y era un trabajo fuerte contra ellos. Uno de ellos dentro de la selección era eh, Fernando Tiscareño, era un tremendo defensivo. Otro eh, jugador eh, chaparrito, pero muy, 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 muy insimoso, era el... El Team Ávila de Chihuahua, Oscar Aciain de Chihuahua, entonces
2: descanse, mm, Y a nivel internacional eh, de de Puerto Rico, el, el Charlie Bermúdez, eh, el Joe Hatton,
1: tremendo jugador, tremendos defensivos. Eh, de Brasil, Adilson. Adilson era un tremendo defensivo, a Dilson, de, de Brasil. Cuando jugamos la Selección América-Europa, este, éramos del, del cuadro Adilson, era Adilson, Ubiratán, eh, Marquiños, eh, este, Dalmau y yo, y nos dimos, eh, precisamente ahí en, en Roma, en Roma les, les ganamos a la Selección Europea, y Adilson, no, le puso un tapón a, a Meneguín, a Dino Meneguín, mira, Eric, el balón cayó como en... La veinteava grada, eh, del taponzón que llegó a Dilson. Y era un jugador, en paz descanse, porque el otro día supe que falleció hace como cuatro o cinco años, pero tenía un salto natural tremendo, ¿eh? La Dilson. Pero tenía una marca, una marca enorme, enorme, eh. Y brincaba tremendo. Y la bola, la nor, cuando se la batió a a Dino Menegui, ¿no? La bola cayó ya como en la veinteava fila, eh. No, no, tremendo, tremendo. Como también de Cuba, otro que era muy buena marca era. Ruperto Herrera, Ruperto Herrera, tremendo defensivo. Eh, y así, pues, si nos vamos eh, de Rusia, este, este, Salnikov era otro tremendo defensivo. Y así vamos en, en Yugoslavia, eh, este, Kikanovich y Slavich eran y plekach eran tremendos defensivos también.
0: Oye, don Arturo, pero la que nos interesa, la del Morbo. Estando en la concentración, se llegó a echar un 21, un mano a mano contra mando. Manuel Raga? Ah, no, claro, sí, no, 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 muchas veces. que nos de esas, pero,
1: ¿cómo salían ahí? Pero no, 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 uno a uno, sino dos, dos contra dos. dos contra ¿Y dos. por qué no, no existió el uno contra uno? Sí, no, no, pues un, yo creo que a lo mejor por precaución, ¿verdad? <risa> <risa> sí, no, no, es que sí, sí, sirve. Sí, porque quiero decir lo que llegamos a los puños dos tres veces, ¿verdad? Nos dimos nuestros buenos llegues y todo. <risa>
2: <risa> y
1: este, pero, pues, todo fue un motivo de, del juego, ¿verdad? Y por eso casi, casi no, no, nunca, nunca jugamos uno contra, jugamos dos contra dos, ¿verdad? <risa> <risa> sí.
0: Esa es buena, o sea, o sea, se conocían y también le medían el agua, ¿verdad? Sí, 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 él jugaba, por ejemplo, con Tiscareño, Tiscareño
1: y él, y Pombian y yo jugábamos dos contra dos, ¿sabes? Este... Pero
0: normalmente era dos contra dos, tres contra 3. Oiga, tengo por aquí un, llegó un comentario, este creo que le, le, le va a gustar, espero. Dice Nelson Rivera eh, Malave, saludos a Mano Santa. qué memoria. Yo sufría cuando jugábamos frente a México, eran 30 puntos de seguro de don Arturo. Dios lo bendiga, saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Qué ah. jugadores de Puerto Rico se le hizo más difícil defender? ¿Raymond, Pachis, Vicens o Neftali Rivera? Bueno,
1: eh, Pachín, Pachín me tocó, Pachín Vicente, eh, eh, tremendo jugador. Eh. Él se dio unos. Eh, en Chicago 59 y en Roma 60 con el Chaparro Herrera contra Pachín Vicente. Era, era, era un espectáculo. Eh, digo, lo que me comentaron, ¿verdad? Porque de, de, desafortunadamente no me tocó verlos, ¿verdad? Con, con todo. Armando Herrera todo, todavía, todavía vive, afortunadamente. Eh, Olímpico de Roma, de Roma 60. Y eh, Pachín Vicente, pues, eh, no, 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 era era chaparrito, pero me tocó jugar contra él. Jugué el el, pan, el centroamericano del 66 en Puerto Rico, todavía jugaba él. Ya en 67 ya no jugó y, y después ya lo enfrenté como entrenador. Pero digo, con, con mi hermano Raymond Dalmao, no, pues, este, él y Neptalí Rivera, que eran los dueños ahí de Quebradillas, de los. Piratas de Quebradillas, donde jugó Lorenzo Mata. Ahí precisamente el, el gimnasio se lleva, se llama Raymond Dalmau, el Palacio de, de Quebradillas. Y, y Raymond, pues es un, es toda una toda una historia de, y un simiente muy firme de, del, del, del básquetbol puertorriqueño. Y me da mucho gusto, Nelson, saludarte desde por acá.
0: ¿eh? Sí, va un saludo. Este, le comentaba. Eh somos el canal gracias a toda la gente somos el segundo canal más grande de latinoamérica y tenemos he checado las estadísticas del canal y tenemos seguidores de puerto rico hay muchos seguidores de venezuela de argentina eh, aprovechando eh, eh, don arturo le quiero preguntar dice que aquí en el canal hay muy, y en la página hay mucha gente tengo muchos seguidores de bolivia y de perú y yo les he preguntado este no sé por qué son tan seguidores si sí, no he visto participar a las elecciones ni de Bolivia ni de Perú últimamente. Pero hace rato usted comentaba que este en su tiempo Perú tuvo una selección muy fuerte, creo que es entonces que traen el arraigo basquetbolero, ¿verdad? Claro, claro, no, 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 es que los los este
1: los hermanos Duarte, este, Ricardo, Raúl, Luis y Héctor, este, tremendo, tremendos jugadores, eh. Tremendos jugadores de selección, todos ellos. Y, y, pero sobre todo, eh, Ricardo y Raúl. Ricardo pues fue eh, campeón campeón notador en, en, el, en, el, en el Mundial de, de Río Janeiro. Y impuso el récord mundial que yo le empaté en, en Puerto Rico con 42 puntos a Ricardo. verdad y Quedaron sexto en Tokio, eh, sexto el, el equipo peruano. Eh, y esto pues da muestra de precisamente la potencialidad que tenían en aquel entonces en 71 que jugamos la copa gobernador eh, ahí en en, en Sao Paulo les ganamos por un punto eh no, no fue un juego tremendo o sea, ganarles a él y, y eso este eh, precisamente eh, Perú Perú ha tenido más más trascendencia y más trayectoria internacional que Bolivia Bolivia sí uh, siempre ha mantenido un nivel tiene, ha tenido buena liga eh, ahí nacional, ¿verdad? Pero pero el equipo representativo de Bolivia, pero el equipo de Perú, no, el equipo de Perú sí tuvo una época con el Chino Vázquez, con, con este Benjamín Paredes y eh, Simón Paredes y, y este
0: Fangio. no, no, un gran equipo, un gran equipo Perú. Supongo que también siguen viviendo como... No, o sea, no sé por qué me extrañó, supongo que sigue viviendo como nosotros los mexicanos de las glorias de antaño, porque últimamente no tenemos así como que de qué alegrarnos. Quisiéramos, eh, eh, caray,
1: volver a, a revivir todo eso y, y volver a revivir ahora lo que, eh, la oportunidad que se presentó para poder ir a, a Río de Janeiro, ¿verdad? Yo creo que estaban todas las circunstancias dadas para esa clasificación, para jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ese juego que se perdió contra Argentina ahí en el sí. Palacio de los Deportes, ¿verdad?
0: Eh, agradezco a Toño se está poniendo las pilas aquí con los apuntes que, este, puntuales que nos está mandando, dice que en el Perolímpico del 76 México le ganó 84-71 a Holanda, eh, sí. México 73-72 a, a España o sea solamente por un punto sí. México 98-73 a Bulgaria México 90-76 a Suecia, México 85-79 a, a Brasil y Checoslovaquia nos vence 102 59. ¿Las fueron cuánto fue 59 60. Uf, no fue un juego que en...
1: no Checoslovaquia ese día nos nos pasó. Y, y siendo que eh, eso eso fue en el 76, en el 74 que fueron segundo lugar europeo en, en en el mundial de Puerto Rico, ahí les pasamos nosotros y les pasamos bien bien. O sea fue una diferencia de 10 12 puntos contra ellos, eh, contra okay. con, y, a, y a, pero hablando ya de,
0: del tema, dice por acá, Mario Quispe Espinosa, saludos desde Huaraz, Perú. Interesante. Ah, qué bueno. Un saludo, Mario. eh Dice por acá, de lo que platicamos hace rato, Quique Silva, es un gusto y con su plática nos transporta a sus juegos e imaginamos las situaciones. Ya me imagino todo lo que está sintiendo él en cada recuerdo platicado. Ah, mi Quique. Saludos allá a Zacatecas, Quique. Dice Omar Cervera, ¿Narras sus experiencias y anécdotas como cuando narraba béisbol, el Mago Septién hacía que las imaginaran las jugadas y el juego? <risa> ah, que okay. muchas gracias por la comparación
1: porque hablar del Mago Septién es, es hablar de algo mucho muy especial en el béisbol. ¿eh?
0: ¿Le tocó que eh, alguna ocasión él en esas cosas circunstanciales llegara a narrar algún juego de básquetbol? No no me tocó no me tocó a mí, me tocó tratarlo, me tocó conocerlo, estar
1: con él. No pero, no, pero era algo increíble, eh, yo todavía conviví con él cuando cumplió los 90 años y todo, no.
0: Una 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 memoria increíble, eh. Oiga, esta este está buena porque es este haciendo eh, gala de su memoria, dice Antonio a Arturo Baruch si puede relatarnos su top 3 de canastas de último momento, de último segundo. <risa> bueno, ahí va.
2: Eh,
1: aquí le, eh, y le voy, a, le voy a dar el mérito a Raga, eh, porque aquí es, <risa> está, estamos jugando contra Argentina por el por, eh, por el, octavo, el octavo lugar mundial en, en, en el mundial de, de Uruguay en el 67. Este, este torneo se llevó a cabo en Córdoba, Argentina, porque se jugó en Argentina y se jugó en Uruguay, pero la sede era, era Uruguay. Y teníamos el, la final, estábamos dos puntos abajo de, de, de Italia. Entonces yo tenía dos tiros libres, faltaban cuatro segundos de juego. Y, y este, pues a lo más que podía aspirar era a, a, a irnos a tiempo extra, ¿verdad? En cierto modo, ¿verdad? Pero tiro el primer tiro libre y, y lo meto. Y, pero tiro el segundo y, y pega y luego pega en el tablero y luego se sale y cuando iba bajando y, vi una manita ahí morenita <risa> sobre. sobre Bobone y sobre Bufalini los, los, y los italianos pum, que con los deditos y que la mete Manuel entonces este eh, pues termina el juego y se nos vienen todos los periodistas oiga qué jugada qué". no, no, sí la practicamos mucho y no digo por... <risa> <ríe> y el otro día que nos presentaron en un, en un evento, y dice eh, Manuel hizo alusión a esa, a esa dice: Te saludé, guerrero, te saludé. Manuel, era jugada, era jugada Manuel, <ríe> pero por ejemplo, así eh, juegos. Ah, recuerdo uno en, en, acá en Estados Unidos jugando en de Oklahoma, donde era sede el, el equipo Sixty 66 que era la, la selección, era el campeón de la AAU, de la American Athletic Union, y, y era la base de, de, de la selección de Estados Unidos para ir a mundiales, porque era en aquel entonces cuando no se permitía llegar en NBA, y, y, y los entrenaba Han Haiba, y, y, y este equipo, Lester Lane, había jugado ahí en, en, en Barroville, y llegamos ahí, ahí perdió Rusia, ahí perdió Brasil, ahí perdió todo el mundo, ahí perdían, llegando a jugar contra el equipo Philly 66 ahí en Barroville, y este... Y recuerdo que quedaba que que un, un, un segundo de juego y, y este que,
2: que nos toca precisamente eh, meter la canasta ahí para el gane este y ver a Lester Lane, el hombre
1: más feliz esa noche. Yo creo que en, en, en la tierra no había un hombre más feliz que Lester Lane como, como esa noche, ¿verdad? Y, y que, gané, que ganáramos ese juego a... a a, al Philip 66, fue algo, algo, algo muy, 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 muy bonito, otro que fue acá en, en, en los Juegos Olímpicos 68 contra España, que faltaban también este, tres,
2: cuatro segundos, y tenía yo, eh, dos tiros libres, pero íbamos, íbamos un punto arriba, y, y, meto los
1: dos, y nos damos tres arriba, al ah, mismo score que de, de allá de Hamilton, 73, 72 quedamos también acá. Este eh, lo subimos tres puntos, pero saca, saca eh, España y del tiro libre de, de ahí la avienta Clifford Luick, un americano nacionalizado español, y que la mete, pero no había, no había línea de tres todavía. <ríe> Entonces ganamos por un punto, ¿verdad?
0: <ríe> Oiga, don Arturo, estamos platicando ya de Olimpiadas, de los mundiales. ¿En qué momento empieza este, a pensar en el retiro? ¿En qué momento empieza a sentir que este, eh, se está llegando el momento? ¿Es el físico? ¿Es algo? ¿Usted aspira a hacer algo más? ¿Qué empieza a pasar por, por la mente de don Arturo Guerrero? Bueno, yo, yo físicamente me sentía muy bien todavía en el 82. Ya estaba yo de entrenador en Puerto Rico. Yo fui allá. ¿O sea, estaba jugando y estaba de coach? No, allá, allá nada más estaba de coach. No, no pero o sea seguía haciendo las mismas actividades a todavía, la vez.
1: Todavía, todavía, todavía jugaba en la selección. Entonces me, me, me contrataron en Puerto Rico para dirigir a los Gigantes de Carolina. Eh, este equipo fui yo a, re, a, a reemplazar a y a Carlésimo, el, el de la NBA. Eh, el que dirigió a los Antonio Spurs a los a los este, Warriors y todos, varios equipos de la NBA. Estuvo en el Dream Team con, de asistente con Chuck Daly. Eh, Pilla y Carlésimo. Entonces yo llego allá y, y este todavía era jugador de la selección, todavía no me retiraba. Entonces, este eh, me dio, un, yo me servía también allá para estar entrenando porque hacía dos juegos interescuadras a la semana antes de la temporada. Entonces me daba con ellos porque, y, la, y en el equipo tenía tres jugadores de, de, eh, de la selección nacional, Steven Sewell, eh, Nelson. Y, y este y Enrique Aponte entonces todo eso sirvió para ir para ir para ir subiendo yo me yo, yo me sentía bien ahí, entonces por eso es que en el 83, y eh, pues Gustavo me invitaba para que fuera a Caracas no al Panamericano cuando ya, ya me había retirado y, y digo todavía tenía porque jugué jugué todavía el CIMEVA acá en México y pues me di me di buenos llegues con, con ellos verdad con, con seleccionados <risa> Sí, con, con las águilas del IMSS ahí, sí, sí les llegué a meter 50, 51 puntos ahí, <risa> en toda, ¿verdad? Entonces, eh, pero los periodistas, me, yo ya tenía, ya les había dicho que ya me iba a retirar y todo.
0: y los periodistas ¿Cuál me... era el motivo por el que se quería retirar, don Arturo?
1: Pues porque ya estaba, eh, y luego al año siguiente mi equipo donde jugué en Italia quería que, que fuera de coach allá a Italia, ¿verdad?, y tenía mi, mi carnet internacional. Gané mi carnet internacional de entrenador en Puerto Rico y después lo, lo ratifiqué en Italia. ¿De verdad, Entonces tenía mi todo, todo, todo para estar allá. Pero también fue, se suscitó que fue cuando comencé con lo de mis tenis. Entonces, y lo, lo de la fábrica empezó empezó a, a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y dije, no, pues ya, ya me sigo acá, ¿no? Me sigo. Y fue que, que, que estuve estuve ya, y pues ya me retiré ahí en el 83, y me decían los periodistas, ¿por qué, ¿por qué te retiras? Digo, porque quiero retirarme y no quiero que me retiren, quiero retirarme en la cancha, digo, no retirarme en la banca, Le digo, yo quiero se, se, seguir estando siempre al 100% todavía y, y, este, y
0: retirarme. Y esa es una decisión súper difícil, ¿verdad? En los deportistas este, no? de, de élite retirarse no. en la cúspide, porque lo hemos visto, por ejemplo, sobre todo en los boxeadores, Sí. Cuando tienen su punto máximo y después regresan y solamente andan a, a, a dar pena. No, no, Erick, este, créeme lo que
1: en la noche, en el, dormido y todo, sueñas que juegas y... No, 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 no. de veras, de veras, por Dios, eh, diario jugaba, diario, 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 diario tenía juego y en la noche dormido. Y era... Y sí, eh, se extraña el aplauso y todo eso, ¿verdad? El apapacho de la gente es pues hay que tomarlo con mucha con mucha madurez, ¿verdad? y pero sí, es, es difícil ¿eh? es difícil, es difícil
0: Oiga, de para que no extrañe, dice por acá a ver, voy a sacar la pregunta porque estuvo súper grande, dice Jorge Martínez en una situación hipotética en su opinión, ¿qué se hubiera podido lograr con una selección mexicana como la siguiente? Arturo Guerrero Manuel Raga, José Luis Arroyos Eduardo Nájera, Gustavo Ayón Raúl Palma, Rafael Palomar Abuelo Peña Carlos Quintanar, Antonio Ayala. <risa>
1: no, 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 pues. ¿Qué se hubiera podido? No, pues. Lograr muchísimas cosas, ¿eh? Y yo ahí... Hay dos, tres que incorporaría más, ¿eh? Pero, pero no, 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 no. Es que realmente... El talento que ha habido en el básquetbol mexicano ha sido muchísimo, muchísimo. Desgraciadamente las circunstancias que en, en estos 25 años se han vivido, que se han tenido, pues es lo que nos ha marcado un, un retroceso tremendo, ¿verdad? Es, um, yo recuerdo en el 2002, en, ahí en el Palacio de los Deportes, cuando vino Argentina, que iba de paso para jugar el, el campeonato mundial de Indianápolis, que perdieron la final contra Yugoslavia pero que se la robaron ahí, ¿verdad? Entonces, este eh, Llegan a jugar contra nosotros acá al, al Palacio de los Deportes y, y declara un día anterior Rubén Mangano. Dice, lástima que cerremos nuestra preparación con un equipo tan flojo como México. Uf, hijo, hijo escucho eso, ¿verdad? Pero es que los muchachos eh, sin, sin sin Lalo, sin Horacio, sin Víctor Ávila, sin Zúñiga, sin Castellanos, sin Omar Contreras, sin eh, tenía como ocho ahí. Ahí fue cuando debuté también a, a Héctor Hernández, precisamente en, en el juego al día siguiente en, en Chihuahua. Pero tenía a ellos y, y este y, y, y la liga no me prestaba a los jugadores, entonces yo estaba entrenando con ellos para enfrentar a, a Argentina que venía. Ellos a, acababan de jugar el premundial en Neuquén, Argentina. Y, y allá fue donde eh, seguramente este Rubén Magnano expresó eso, ¿verdad?, y entonces, terminando el juego, ese juego le ganamos ahí 81-70, le ganamos a Argentina, donde terminó Lalo con una actuación tremenda, tuvo eh, 25 puntos y 14 rebotes, eh, y le valió para un contrato multianual con los con los este, Dallas Mavericks, ¿verdad? Y terminando el juego me dice Rubén Magnano, dice, Arturo, ¿y este equipo dónde lo tenían? ¿Por qué no lo llevaron a Neuquén? Le digo... Pues es, es el problema que tenemos ahorita en el básquetbol mexicano. Esa división y esa separación, pero con ese equipo, más los que estaban, que era Palmita, que era Mariscal, que era Omar, que era este, Rochín, eh, Elulo,
0: eh, el, el... este eh. ¿Es el juego del 2002 en el Palacio? Sí, 2002. 2002. Ah, estaba Nájera, digo, este Llamas, Quintero... No, 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 no por eso. Ellos... Son los que estaban en la liga.
1: Ah, sí, sí, sí. Yo sí. estaba entrenando con ellos porque duramos este, eh, como 10 días entrenando. Entrenamos ahí en el Deportivo Chapultepec que lo acaban de, de remodelar. Entrené con Horacio, entrené con Lalo, con Castellanos, con Zúñiga, con Víctor, con Omar Quinté, con Omar. Eh, eh, Omar, eh, este, ¿quién más? Febo Apolo, Adrián Martín, Omar Contreras, este. Tenía ocho jugadores, ¿no? Y luego me trajeron al virito de Chihuahua, tenía 16 años, Héctor Hernández. Ahí, ahí este, lo tuve. Eh, y al día siguiente que jugamos en, en Chihuahua, a, ahí lo debuté a, a Héctor, ¿verdad? En, en ese juego. Pero, de, 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 definitivamente, definitivamente, el, el equipo, el equipo, esa, esa generación estuvo para dar mucho más. Para dar mucho más. Tanto la del 90, cuando estaba. El, el, el cuadro que yo tenía para 90, 91, 92 era con, con Castellanos, con Arroyos, con Palmita, Arturo Montes y el Tavo Robles. Era el cuadro inicial. Nomás, eh, y, y, y no jugaba con un uno, con un uno definido, eh, porque la bola la subíamos entre Arroyos y, y, y Castellanos, ¿verdad? Sí. Y a veces, cuando teníamos problemas, ven, venía... Venía uno de los pots, ya sea Arturo, ya sea Palmito, subían a descargar la bola para utilizar el carril central de, para protegernos, en, no caer en las, en las líneas laterales para evitar el doble equipo y todo, ¿verdad? pero Y así nos defendimos, así a, jugamos el Panamericano de 91 y llegamos a la medalla de plata con el equipo así, ¿verdad? Eso fue algo, algo un triunfo muy muy, muy meritorio para el básquetbol mexicano,
0: ¿eh? Don Arturo hace ratito platicaba de, de el partido con Argentina, que usted le comentó al otro coach